0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Heute zu Chapter 1081 mit den Sweden Boys, Victor und Henry. Was geht?
1: Ja, moin moin. Äh, so weit, so gut. Äh, ich hoffe, ich höre mich nicht äh, irgendwie verschnupft an. Ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich hin wieder vielleicht am Schniefen bin. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum. Äh, ich habe es eben den Jungs schon erzählt. Kurz bevor ich zum Podcast gefahren bin, habe ich auf einmal den Mega-Niesanfall bekommen und seitdem juckt meine Nase irgendwie mit so ein bisschen und mein Auge tränt. Ich glaube, das ist irgendeine Polle, auf die ich scheinbar allergisch bin, die hier äh, durch die äh, Umlaufbahn geht, keine Ahnung. Also, ich entschuldige mich schon mal im ja, Voraus. Gute
0: Besserung an Henry. <lacht> ja.
1: Also, an und für sich ist man dann ja nicht krank, ne? aber irgendwie ist es halt unangenehm. Aber ja, Viktor, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, auf jeden. Du hast keine Beschwerden.
2: 1081 Glockenschläge, leider Viereinhalb Monate zu spät. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. 1081 ist ja in Japan eine besondere Zahl. Ich glaube, die Glocke wird zu Neujahr 1081 mal geschlagen. Das ist, glaube ich, nee. Doch, doch. Ich glaube, es ist 1081. 108 ist aber auch eine besondere Zahl.
0: Ja, das hat doch so Zorros 108 Sinnesphönix, oder ist das nicht irgendeine Attacke von ihm? Ja, ja genau.
2: Genau, 108. Äh, ich glaube aber 1081 auch. Aber vielleicht laber ich gerade doch krasse Scheiße, weil es ja einfach wie eine 108 ist. Ich weiß nur, dass äh,
0: Raffi hat 16 Mal die Glocke geläutet damals auf, äh, auf oder oder aber es, also Oder
2: das war es
1: der 180 Sinnesphönix?
0: Kann auch ich sein. Ich glaube, 180 Grad noch. Nee, hatte ja er hat ja nicht 72 und dann war 108 die Steigerung. Also ja, mal 36, 36, immer 36 mehr. Also. mehr Genau, 36, sein, 72, ja.
2: 70, 108. Kann sein, dass das dann auch irgendwas, diese Zahlen halt im Buddhismus oder ja. im Shintoismus, ich weiß halt Man gar aber nicht Man hat aber auch Zoros-Attacken, einfach Unikiri der benennt die ja auch einfach nach Essen. Also ja, aber es ist Onikiri. Das ja. ist gleich ein anderer Angriff. Onigiri ist das Reisbällchen. Ja, genau. So heißt,
0: so heißt einer von Zorro. Also so, äh, aber hat das ja. nicht,
2: das hat bestimmt irgend so eine Zweifach-, Dreifach-Bedeutung, irgend so ein das, Wortwitz, ja, dass safe, es Schwertschnitt, aber gleichzeitig dann das auch stimmt. Onigiri geschrieben wird oder so. Da ist doch das
1: Wort Oni drin, das ist doch äh, ist
2: Ja, das ist das, das Wichtigste der Teufel. Äh, ich klar. muss halt jedes Mal, wenn ich an Zorros Angriffe denke an, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit was er das anfängt. Ich glaube, er ist irgendwie so, schon schon. Das ist ja. der Lion Strike oder so. Das, glaube ich, der mit, mit dem einen Schwert macht. Yes. Das, da muss ich immer dran denken, an diese Kroßsprecher, weil der das so geil ausspricht. Ach ja. Ach ja, mega. Aber äh, heute wenig Schwerter, dafür viele Fäuste, die durch Beehive äh, und Konsorten fliegen. Äh, das ein, der einzige Schwertkämpfer, den wir heute sehen, ist mit dem Gesicht tief, tief, tief in den Dreck gedr gedrückt worden, während sein... Äh, während sein Widersacher sich noch fragt, ob er sich denn seine Teufelsbruch klaut oder ihn direkt dazu zwingt, ihn an sich auszuprobieren. Aber ich greife vorweg. Äh, es ist hier ein vollgepacktes Chapter. Es ne? ist wirklich ein vollgepacktes Chapter. Ich muss sagen, nachdem ich halt durch die erste Hälfte gegangen bin, habe ich nicht erwartet, dass wir halt noch mal äh, diesen Closer bekommen. Mhm. Aber wie gesagt, lasst uns doch Schritt für Schritt vorgehen. Äh, wir ja. haben immer noch keine neue Cover-Story. Ne? Es sind weiterhin colors Ich glaube,
0: die werden wir auch für die nächsten zehn Wochen erstmal nicht haben.
2: Ja, also, na. Wahrscheinlich. Ne, Kriegen wir dieses Jahr noch eine. Ne? Maybe. Ich frage
0: mich auch, was es wird. Werden es die Sonnenpiraten, damit wir alle, die von Holkick Island geflüchtet sind, noch mal zu sehen bekommen? Weil wir hatten jetzt ja erst die äh, Firetank-Piraten, dann hatten wir jetzt die Jammer und dann würden halt nur noch die Sonnenpiraten halt irgendwie fehlen. Ne? Dann hätte man alle drei.
1: Könnte sein. Für mich ist heute noch eine weitere Option dazugekommen. Durch das Chapter vielleicht wird man auch irgendwie Beppo und Law mm. die Reise von denen sehen.
0: Das wäre interessant
1: auch. Wo die jetzt halt hin ja, schwimmen, mm. muss man ja sagen. Äh, ob sie sich jetzt direkt äh, so gesehen auf den Weg zurück machen, um irgendwie ihre Crew mit wieder, wieder einzusammeln oder ob die erstmal irgendwie irgendwo einen Zwischenstopp einlegen. Weil
2: oder auf wen sie halt treffen, den man vielleicht kennt. Genau. Ja. Da wäre auch eine Option. Äh, kurz anderthalb Worte noch zum Color Spread. Und zwar: Zum einen finde ich ganz interessant, dass das nur die Jungs äh, von der 1000 Sunny sind. Mhm. Und zum anderen äh, finde ich sehr interessant, äh, dass Sanji ein Buch namens Cocking liest. Also, da muss Oda vielleicht noch ein bisschen an seinem Englischkenntnis arbeiten. Das könnte etwas missverstanden werden.
1: Ist auch der Einzige, der die Augen hat, ne? Alle anderen sind am Pen.
2: Ja, tatsächlich, stimmt. Ja, es ist halt ein sehr spannendes Buch anscheinend über Cocking. Auf jeden Fall. Meine Fresse, Ja, also das nur kurz dazu. Aber ja. Auf jeden Fall ein cooles Ich Bin auch gespannt, über was es in. Sorry, wolltest du noch was zum Kaisprit sagen? Nee, ich finde
0: die. Also, ja, ich finde das Compositing cool irgendwie. Also. Also bilden ja im Endeffekt einen Kreis, die Boys, ne? Und dann mhm. hast du aber auch einfach einen Frankie, der so ein Drittel des Kreises einnimmt, so weil er ja. so breit ist. Und dann hast du
2: aber, was sind denn das für Tiere, die hier drauf sind? Das sind äh, so Hörnchen, so Backenhörnchen. Backenhörnchen ja. oder so. Ich finde auch witzig, dass halt Zorro genau das Gleiche denkt wie du und ja versucht Frankie da wegzudrücken. Das ja. ist ja Frank Zorros Hand, die auf Frankies jo, Kopf ist. Genau. Und ein Chopper, der halt auf Frankie drauf ist. Ja, ne? der macht sich ganz bequem zusammen mit so einem anderen Backenhörnchen. Was ja, und auch geht's.
0: einfach Ruffys Fuß bei Jim Bay gefühlt im Gesicht. Also, hat schon, hat schon irgendwie was.
2: Ja, hat Bros, ne? Ja, das hat alles Bros. Und äh, Brooke hat auch eine Schlafblase, obwohl er doch gar keine Rotze in der Nase hat. Juhu. Tja, ganz ganz wichtig. Ach man, eben. Ja, aber... Schläft er überhaupt? Ja, der hat ja auch diese ja. Blase dann, ne? Ja, klar,
0: aber eben in, in der Story... Muss der
2: schlafen? Im Müssen tut er, glaube ich, wenig. Geht gar nichts, oder? Der muss ja nicht essen. Der, der ja nicht für sich trinken. hat er ja nicht
1: mal ein Gehirn, oder?
2: Naja, es ist wieder die klassische sbs frage Oder Sensei, does Brooke have to poop? Ja. Äh, und, oder der halt mit Sternchen in den Augen sagt, of course he has to poop. Ja. <lacht> er muss äh, nicht, aber er kann. Genau. Und so ist es, glaube ich, bei vielen Sachen. Äh, genauso wie auch bei Panties, die ja. er sehen darf oder nicht darf. Dann ja, ist ja, Alter,
0: der Eckhead Arc für Brooke, by the way, der, der Heaven, weil da ja wirklich jeder Unterhosen trägt. Stimmt. Also nur Unterhosen.
2: Ja, da ist es noch ein bisschen. Aber wobei, er ist auf dem Schiff, ne? Er sieht ja niemanden. Nee,
0: der ist mittlerweile, der ist doch dann mit Zorro irgendwann, oh, ja, ja, nachdem ja. sie dagegen hm. äh, Ecky gekämpft haben. By the way, ihr merkt schon, äh, ja, der Eckhead Arc ist jetzt erstmal in Vergessenheit, mhm. äh, gerade, beziehungsweise die Insel. Das ist ja immer noch der Eckhead Arc, aber. Ja. Irgendwie der Main Plot spielt sich schon seit ein paar Chaptern nicht mal wirklich Drei auf Kapitel jetzt oder so, ne? Ja.
2: Mhm. ja. man vergisst so schnell, ne? War auch eine Pause dazwischen quasi. Ja, es sind ja richtig Monat.
0: viele Pausen jetzt mittlerweile dazwischen. Aber auch einfach, man merkt, dass Oda gerade wartet, bis jetzt Dinge auf Egghead passieren. Vielleicht wird da ja auch eine Stunde dann vergangen sein oder so. Also einfach ein bisschen Plot an anderen Orten zeigen, damit er halt nicht ständig wieder, oh nein, die Seraphims, wir haben sie fünfmal kaputt gehauen und oh nein, sie stehen immer noch. Weil das war ja so ein bisschen der
2: Plot der letzten Chapter immer ja. mal wieder. Ich glaube auch, dass jetzt im Moment so der Eckett-Waiting-Room ansteht. Und das meine ich so enthusiastisch, wie man sowas sagen kann. Denn während äh, Eckett halt praktisch die Story nicht weiterführen kann, solange wir als Leser nicht wissen, was drumherum passiert, äh, sehen wir halt eben erstmal, was drumherum passiert ist. Angefangen äh, vorletztes Chapter mit Shanks gegen Kid ähm, und jetzt letztes Chapter dann mit dem Raid auf Beehive, äh, der jetzt ja hier nochmal weitergeht. Und das sind wohl alles Ereignisse, die wichtig sind für das Ende von Egghead beziehungsweise eben dafür, wie Egghead weitergeht. Ja. Und das finde ich gerade vor dem Hintergrund, dass... Wenn ihr euch erinnert, der Erzähler uns ja auch gesagt hat, ich glaube, das war das letzte Mal, als wir Eckett nochmal gesehen haben, von wegen, ja, die Ereignisse, die hier noch passieren werden im Laufe des Tages, das wird irgendwie das große Event schlechthin und wird die Welt äh, wieder in ihren Grundfesten erschüttern und so. Und mittlerweile kann ich da echt dran glauben. Äh, gerade wenn man halt überlegt, Blackbeard, der halt, wie wir hier erfahren, äh, immer noch on the move ist und ein Siegererrung hat gegen Law, gleichzeitig aber auch seine Insel von Gab angegriffen wird, 100 Marineschiffe, die auf dem Weg sind, ein Blackbeard-Schiff, was nach Ecket unterwegs ist, von dem wir jetzt auch wissen, wer davon nicht mhm. drauf ist. Mhm. Und das finde ich dann wieder sehr schön, dass wir hier über diese auch nicht über so eine 1000-Chapter-Zeit, wie zum Beispiel Jimby's Reveal, sondern einfach nur über so zehn Kapitel recht prägnant so, so einen Plot aufgebaut bekommen haben und jetzt so die einzelnen Teilchen so schön ineinander greifen. Das ja, gefällt mir. Ich
0: habe es glaube ich, letztes Mal im Chapter-Talk auch erwähnt, ne? wie dieses Frühjahr war es halt so, gerade in Wano-Zeiten, ne? wir hatten zwischen den Akten halt diese Chapter, wo man außerhalb der Welt was erfahren hat. Und dann zu diesem Nika-Reveal, wo dann mal zu den Gorosei geswitcht wurde. Hier ist es aber, wie du schon richtig sagst, es sind vor 10, 20 Chaptern, sind hier Kämpfe gesetupt worden oder Plotpunkte gesetupt worden. Und dann werden die einfach direkt aufgelöst. Ne? Mhm. Also man merkt richtig gerade dieser äh, Lore-Plot, dieser kid plot der wurde halt. Und ich finde auch ein bisschen der, gut, wobei der Revolutionärsplot wird wahrscheinlich mit Eckert irgendwie noch zusammenhängen, der Bär, der da hochklettert. Ne? Aber diese zwei, Lore und Kit, sind ja einfach in den letzten, ja Vier, fünf Monaten dann halt gesetupt worden und revealed wurden direkt, wohingegen dieser ganze sieben Samurai müssen sich auflösen. Plot ja über zweieinhalb Jahre oder drei Jahre damals halt ging äh, auf, nee, sogar länger, vier Jahre fast, ne, auf äh, Wano. Da wurde ja auch zwischen Akt 1 und 2 wurde kurz gesagt, oh, irgendwas ist auf der Rivery passiert. Dann zwischen Akt 2 und 3, ey, die wurden aufgelöst. Und dann erst nach am Ende vom dritten Akt haben wir erfahren, wo alle irgendwie gelandet sind.
1: Und ich finde halt, dass dieser Setup zum Beispiel von Law und äh, Kit, der hat ja schon auf Wano begonnen, dadurch, dass wir halt erfahren haben, welche Route die nehmen. Genau. So früherer, so weiß ich nicht, der Oder von vor drei Jahren, der hätte uns wahrscheinlich dann erst in drei Jahren gesagt, wo die denn eigentlich hinsteuern. Und jetzt ist mehr oder minder diese, diese Journey von denen schon wieder beendet, wenn man so will. Ähm, also selbst da hat man, äh, finde ich, schon gesehen, dass halt wirklich das Pacing enorm ange gezogen wurde, was ich glaub, mir halt auch sehr gut gefällt.
0: Ich glaube, das hat sich Oda auch irgendwo zu Herzen genommen, bilde ich mir zumindest ein, seit Wano, weil die werden, sein Editor und er werden ja safe über Wano gequatscht haben und über die Zahlen und wie sich mm. die Popularität des Mangas in der Zeit verändert hat und sicherlich hatte man da nicht Krisensitzungen, aber Talks darüber, ey, was kann man optimieren im nächsten Tag und ich würde mal behaupten, dass Pacing ein großer Punkt war und eigentlich das, was wir die im echthead die ganze Zeit nur loben, ist ja einfach Pacing, weil es ja. passieren Dinge und es passieren ja. Dinge irgendwie schnell.
2: Pacing, ich glaube aber auch, was wir eh noch mal geil finden, so und da sind wir halt einfach Low-Hanging-Fruits. Das ist halt, ja, du siehst jetzt Shanks, dann siehst du Gab, dann siehst du Kusan, dann siehst du noch mal äh, äh, hier. Äh, Gelber Affe. Verdammt, wo fällt mir von David zu der gelben äh, Namen ein? Dann siehst du nochmal Blackbeard und da hast du sie hier alle und bam, bam, bam. Und natürlich finden wir das geil. So, Das fühlt sich halt fast schon so ein bisschen wie der äh, neueste Spider-Man-Film an, wo die ganzen Spider-Mans zusammenkamen und die ganzen Villains zusammenkamen und es einfach Fanservice, Fanservice, Fanservice. Ja, es sind so. halt einfach
0: die ganzen Goat-Charakter, die jetzt endlich Richtig. mal ins Spotlight kommen. Und ne? ich
2: glaube halt, um nochmal auf dein, äh, auf dein äh, fiktives Gespräch zurückzukommen, was Oda mit seinem Editor hatte. Also ich glaube halt nämlich, dass da auch gesagt wurde, ey Digga, bring die Goats zurück. Bring die Leute zurück, die deine Leser und Leserinnen sehen wollen. Die wollen ja, Gabs ja. sehen, die wollen Blackbeard sehen, die wollen Shanks sehen, die wollen Sabo sehen, die wollen die ganzen coolen Leute sehen. so Und ich glaube...
0: Ja. Move von Oda vielleicht auch nochmal. Ey, Leute, vergesst nicht, dass One Piece seit 27 Jahren gepublished wird. Ich habe noch ein paar Payoffs da. Ja, das
2: dass halt irgendwann jetzt genau so fast schon die Notration aufgemacht wird. So, okay, ich habe hier, wir sind so ein Glaskasten, Emergency Payoff. Damit so ja. ein Hammer aufgemacht ja. <lacht> und dann schnell auf die Seite. Bis zum gebracht. Ende von One Piece habe ich noch 150 ja, Stück ja. davon. Also ja, ein bisschen wie bei SpongeBob mit dem Emergency ja. Dollar. So geil. Ja, genau. Der ist so, Mr. Krabs so, so zu. Ja, crazy wie. Oder <lacht>
1: ich, ich stelle mir das vor, wie Oda dann irgendwie im, im, in so einem Konferenzraum sitzt mit irgendwie den Herausgebern von einer, von einer Jump, die dann so, ja, oder, äh, ich meine, das wird halt nie passieren, weil One Piece das Steckenpferd ist, aber trotzdem so, ja, ey, äh, bev bevor wir das hier absetzen, wir brauchen jetzt hier mal wirklich wieder ein paar äh, Knaller. Und dann, wie man das so in so Verhandlungen schiebt, oder den irgendwie so so einen kleinen Zettel auf äh, also umgedreht halt hin, dann, ne? Gucken die, schieben die das so hoch, gucken sich das so an, äh, Bratschlagen sich so, tuscheln so. Und äh wir wollen mehr. Und dann schreibt Oda dann <lacht> <lacht> noch irgendwas drauf.
0: Dann kommt, Zettel. Zettel kommt der zweite genau. Zettel darüber geschrieben. Genau,
1: okay, okay, was? Äh, auf dem ersten Zettel hatte er dann halt irgendwie so, ja, äh, ja der, ben, der Henry, erste Goro-Sai kommt. Und auf äh, dem ersten
2: Zettel stand einfach nur Shanks. Und auf genau, dem zweiten ja. steht es einfach nur Gab. Genau. So, und dann da, ja. fertig, jetzt sind sie genau, überzeugt. Ja,
0: genau, ja, Dann sind die, nee, nee, die sind noch nicht überzeugt. Das ist halt eher noch dieses, okay, okay, wir hören zu. Ja. So, und dann kommt der dritte Move, wo dann, keine Ahnung, noch Blackbeard, Lore, Vegapunk und dann ja, Vega -Punk ja.
2: so. und irgendwann,
1: irgendwann werden sie zu diesem zu diesem Fry meme von wegen Shut up and take my money oder ja,
2: <lacht> ja genau und dann haben wir irgendwann dieses Meme aus dieser einen, diesem Koch-Anime, wo die äh, Food ständig Wars, ne? Food Wars, wo die immer ihre, ihre Orgasmus-Faces gemacht haben, wenn die irgendwas Geiles gegessen <lacht> haben. So. Und ja, und dann halb nackt gezeichnet werden. So. Ja, of course. Ja. Wie die so immer schön so den Körper halten, naja. wahrscheinlich noch so, ne? So leicht mit den. Ach Gott. Naja. Ähm,
0: wir sind auf Beehive immer noch. Genau. Oder bleibt sich treu, weil. Wir hatten jetzt damals mit Law, als der Kampf anfing, auch zwei Chapter bekommen damals, als der Kampf anfing. Wir hatten bei Kit zwei Chapter bekommen, als dieses Ganze mit, ey, da ist Shanks und dann sogar noch der Reveal, dass er besiegt wird. Und jetzt kriegen wir auch hier zwei Chapter mit einmal. Wir haben sogar teilweise, Gab, Gab wird ja auch gesetupt, ne? Der wird ja auch in. Hey ja. Cat, ey, wir wollen da hin. Und dann hast du es ja in gefühlt acht, neun Chaptern war er dann ja schon da. Ja, Es
2: und gab zwei Chapter, glaube ich, wo er vorkam, ne? In dem einen, wo gesagt wurde, dass er es machen will, und dann gab es noch ein Chapter, wo er halt Dingens abgeholt hat, Helmepo abgeholt. Erstmal wurde ja, genau, erstmal zwei. Erstmal
1: wurde ja nur diese Marinebasis, da war äh, Gab ja noch gar nicht dabei. Genau. Da wurde genau. ja erstmal nur so von wegen, ah, oh, fuck, äh, Corby äh, ist in Gefahr, da hat man ja Helmepo am Weinen sehen. Genau, da haben wir halt
2: Hibari und Gris und so kennengelernt. Genau, genau, genau. da und war Gab noch nicht da. Und da dann gab es der
0: Gab war, ey gib mir Corby, äh, genau, gib mir Helmepo. Genau, ja. Da
2: hieß es nur von Helmepo, wir müssen sie retten. Dann kam Gab und sagt, wir werden sie retten. Und jetzt, ja, äh, jetzt ist er halt da. Er sie also im
0: Endeffekt klassische Dreiecksstrukturen. Ja. Ne? Also wir sind jetzt hier beim Payoff eigentlich davon. Seid halt nur, ich weiß nicht, es ist so, es geht alles so schnell. Ich habe das Gefühl, One Piece geht ja. noch zwei Jahre. Also das sind ja gerade hier so. Gerade es Auftritt, muss ich sagen, hier mit, ey, dieses Schiff fliegt da vom, im Himmel, Gab landet irgendwie, hat mich irgendwie ein bisschen an Marineford erinnert und Ruffy, der mit seiner Impel Down Crew da vom Himmel fällt und dann... Irgendwie auf Marineford
2: landet, weil hier auch alle so, was macht Gab hier, Alter? Warum ist der Dude hier? Aber das ist halt Gabs Stand, sollte eigentlich zumindest Garp's standard Standardeinführung sein, weil der Typ ja und das, das ist halt das Ding bei One Piece, uns wird von diesen Charakteren ja seit 20 Jahren immer wieder gesagt, dass die genauso drauf sind, wie wir es in diesem Chapter sehen, dass die genauso verrückt sind, genauso mächtig und stark und brutal und bestialisch Mann, für, sind. Für mich
0: ist Gab, bin ich ganz ehrlich, einfach der Roger der Marine. Seit ja. diesem Moment ist für mich einfach... Ja, Gab war auf demselben Niveau wie Roger. Ja, und Alter, das ist so. halt
2: das Ding. Bisher hatten wir halt immer nur von oder Worte. Wir ja, kriegen ja, genau. immer nur Worte. Wir kriegen auch zu Shanks, haben wir Lange nur Worte bekommen. Und zu diesen ganzen krassen Charakteren. Und jetzt kriegen wir halt endlich halt... Das, was uns immer versprochen wurde, das, was uns ja schon damals, wenn ihr euch erinnert, im Dris Rosa flashback von Don King Zhao versprochen wurde, der irgendwas erzählt hat von, ja, gab halt zum Training halt Berge pulverisiert und sowas. Ja, hat der, deswegen kommt er auch auf einem fliegenden Schiff, was er selber geworfen hat, auf diese Insel, deswegen ist er so krank. Und sagt dann noch, I
0: lost my touch. Ja, natürlich ja. sagte er
2: das dann, weil... Das ist aber auch das Anfang vom Ende und deswegen passt Marinefort sehr gut, weil Whitebeard war auch der erste Satz, den er gesagt hat, beziehungsweise das erste, was man ihn gesehen hat, angeschlossen an diese ganzen Schläuche und mm. krank und kaputt. Und das ist hier jetzt auch, oder das kleine Ausrede dafür, dass Gab am Ende verlieren oder sterben wird, nämlich, nee, ja, er ist halt alt. Aber er ist yeah, noch yeah, verrückt, yeah. aber er ist alt. Trotzdem ja.
1: finde ich es halt cool, weil halt so ein bisschen ja auch das bestätigt wurde, was man dann sich so was man so gemunkelt hat, weil die ja keine Teufelsfrüchte haben, dass Shanks halt wirklich hier dann ja einfach, einfach mal demonstriert, dass er der Meister des Königshakis ist und äh, Gab hier demonstriert, dass er der Meister des armament Safe. ist. Also. Safe.
2: Das ist wie so ein Gab äh, vergleiche ich wie, wie mit so einem, äh, wie heißt das, roter Zwerg oder so, aus, aus dem Weltall. Wenn diese Sterne zusammenbrechen, dann hast du ja irgendwann so ganz kleine mhm. Körper, die aber sehr große Dichte haben. Mhm. Und wenn sie halt irgendwo hinfallen, dann machen die jetzt so ein richtig tiefes Loch. Und das ist gab. wenn er halt so sich in Arme mit Haki einballert. Mhm. So ist halt, ja, so ein Wobei Juggernaut. Wobei ich hier
0: aber trotzdem einwerfen muss. Ich glaube schon, dass der Königsaki auch hat. Das ist noch nicht bestätigt offiziell, aber Immer diese Blitze sind ja die Implikation für Königsaki. Und ich denke mir so, wenn du mit Roger mithalten willst, ja, klar. dann Vermutlich, wirst du es haben ja. müssen in irgendeiner Art und Weise. Und würde mich bei Gab auch nicht wundern, weil er ja auch auf Marinefort gesagt hat, was, er hat es halt auch so, was ja Aber impliziert, dass er es halt auch hat.
1: Ist das dann wohl nicht vielleicht doch vererbbar? Weil, kannst du mir nicht erzählen, dass Dragon das nicht ja. auch hat und Ruffy hat es? Ich bin
2: mittlerweile der Ansicht, dass das nicht vererbbar ist, sondern eine Frage von An trainieren, Nicht im Sinne von genau. wenn dir halt ein Ereignis passiert, was dein, per, dein, deine Persönlichkeit so sehr prägt mhm. und dir halt diesen Willen, dieses Ziel vor Augen setzt so und halt sagst, so, okay, ich will das und das erreichen und bei Königshakis ist vielleicht noch dieser Faktor mit weil Königshaki ist ja immer König, Leute führen oder halt irgendwie, das heißt ja immer. Genau, die Veranlagung genau. des Königs. Genau, Veranlagung ja. des Königs, ja. vielleicht ein bisschen abstrakter gesprochen, halt einfach diese Veranlagung generell halt Menschen auch helfen zu wollen vielleicht, statt König zu sein, halt einfach Menschen beschützen zu wollen. Also dass das gab's, Königshaki so Aktuell wird's ja in der The Story flavor. so
0: gesagt, ne, dass ja, man, man hat's oder man hat's nicht. Ja. Entweder hast du die Veranlagung oder nicht. Ja. Aber in meinem Kopf ist es gerade die ganze Zeit, ich, ich habe euch das Beispiel auch schon mal genannt, aber ich weiß nicht, welches, was es genau war. Es war auf jeden Fall irgendein Dude oder eine Frau, die irgendeine so Strecke in irgendeiner Zeit gelaufen sind. Da wurde auch gesagt, das ist menschlich unmöglich. Genau. Das kann niemand schaffen. Dann hat es diese erste Person geschafft. Danach haben es 6.000 Leute danach auch ja, geschafft. Ja, so, ja, ja, Weil einfach gezeigt wurde, es ist ja anscheinend doch möglich. Auch ja, wenn ja, gedacht wurde, genau. dass es biologisch, physisch, whatever Aber nicht das ist möglich die Messlatte. Das genau Ich, ich glaube, die ganze Zeit, gerade bei One Piece die haben, glaube ich, außer Vegapunk noch nicht so unbedingt die besten wissenschaftlichen Methoden, um herauszufinden, wie
2: Königsaki veranlagt wird. Ja, wie so. wird es denn überhaupt weitergegeben, wer es hat und wer nicht? Ich meine, Es wird dann halt immer
0: gesagt, ja, bla, du entweder hast es oder nicht. Was natürlich narrativ sehr viel Sinn macht, um einfach zu sagen, ey, die Charakter, die es haben, ja, die sind special, weil sie es haben. Aber ich würde mir wünschen tatsächlich, dass es eine Veranlagung von deinem Willen einfach ist. Je krasser dein Will ist. Der Ruffy aus dem East Blue, der hatte keinen Königshaki. Der ja. hatte auch nicht die Veranlagung davon. Dafür, aber, weil er halt einfach keinen starken Willen der, der hatte. der, retten wollte. Ja, der?
2: Der hatte das. So. Weil der halt dieses Ziel vor Augen hat. Und das Willen ist genau
0: hatte. das Ding. Ich hoffe, dass da auch, weil Königsaki wird ja gerade auch eigentlich zum wichtigsten Stärketool in der Story, weil wenn du kein Königsaki hast, in in dem Endgame, dann in dem bist wir gerade sind.
2: falls Pika. Ja,
0: dann, dann, dann spiel nicht mit. So, ja, aber dann, ja siehst du was so.
1: halt, dann siehst du halt, was mit Kit und Law passiert. Genau, dann du siehst du halt,
0: was... Und das ist halt auch wieder so ein Ding, weil wir haben vor dem Podcast noch drüber geredet, ey, Law hat noch ein Ziel. Kit hat Königshaki, aber er hat es halt noch nie eingesetzt in der Story, ne? Also, der Einzige, wobei Sengok hat es auch noch nicht eingesetzt und der hat es auch, aber...
2: Ja, aber Sengok hat permanentes Königshak ja einfach nur dadurch, dass er seinen goldenen Eier Mann, überall der, 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 <lacht> Dude, <lacht> der Dude ist, ist die Definition
0: einer, eines Goats, ich weil einfach sein signature Tier ist einfach eine, eine Goatee, mit ist, die mitgeht. Genau. Er ist ja. der Goat mit einem Goatee, ja. auch ja. Und als ja. Ja. Ziegels ja. auch noch. Ja. Wo ist die eigentlich, die war die ja, nicht auf dem Schiff dabei? Oh, da ja, war die mit dabei. Der hatte den Gorilla auf jeden Fall. Irgendwie. Stimmt, der hat jetzt einen Gorilla. Das klingt
2: wie. Er hat sich einen, weiterentwickelt. Das also ist genau. eine Ziege mit einer Gorillafrucht.
0: Genau, was mich halt <lacht> erinnert, das hat mich so ein bisschen an Gary Eich erinnert. Das war halt so wie: mhm. der, der erst taucht er da mit seinem Evoli auf und auf einmal hat er einen Turtok, <lacht> so in diesem Finale. Aber so. er hatte
2: einen Nachtara zwischendurch. Ja, genau, hat der hatte dann
0: in Joto noch einen Nachtara. Aber da war es für mich so: ja, okay, woher kommt jetzt dieser Gorilla? So, mhm. war, war, was war da das Ding? aber ich habe jetzt eine spannende Theorie auch noch gelesen dass äh, der gute Kong der der wie ist er, der chief of blablabla bla bla, also der im Endeffekt alle die marine die Cypher-Pole und äh, ja der ober der der, General, der die, im Endeffekt der, die das ganze militär der weltregierung ja. im Endeffekt sämtliche äh, streitkräfte genau so dass der, ja, der war ja früher auch Flottenadmiral. Der Head of Executive oder so.
2: Verteidigungsminister sozusagen. Der
0: Verteidigungsminister, genau. Haben ja. wir es, glaube ich, sogar in irgendeinem Podcast haben wir doch auch ja, darüber ja, debattiert. Kong, ne? Kong von der Leyen. So. <lacht> dass der äh, wahrscheinlich so eine myth mythologische Affenfrucht vielleicht halt hat. Weil der wird ja auch irgendeine heftige Frucht haben müssen, wenn der der, der
2: Flottenadmiral vor Sengok war. Ja, der hat geschenkt, der darf haben, was er will. Der wird schon was Krasses haben auf jeden Fall, glaube ich. Glaub, ich glaube, der wird
0: auch noch kämpfen. Ich glaube, der wird im Krieg gegen die Weltregierung darf der dran. Der muss kämpfen,
1: sonst hätte er nicht so eine hohe ja, Stellung. Als ob es bei der Marine oder Weltregierung eingibt, der eine hohe Stellung Eher, hat. Hier, du nicht hast so einen
0: Gab, kann. der hier Alter fucking 80 <lacht> fast ist, ne? Und da einfach <lacht> ja. mal
2: gefühlt wie half alleine. Fertig, machen Jo, also um da mal drauf zurückzukommen. Ich finde das alles richtig geil. Schon seit der letzten Seite vom letzten Chapter finde ich das alles unfassbar genial. Äh, jedes Mal, wenn man Gab da sieht, äh, sowohl hier noch mal auf der ersten Seite sein äh, wütendes Gesicht halb in Haki gekleidet und so. Das ist schon alles Badass ass as fuck. Das ist äh, was was wahrscheinlich in Fanarts schon jahrelang immer wieder gemacht wurde, seit er auf Marineford gesagt hat: Halt mich zurück, Sengok, sonst will ich ja Kaino auseinanderreißen. Hat man sich halt immer gefragt: Ja, und wie macht er das? Und in diesem Kapitel sehen wir, wie er das macht. Und zwar, indem er halt einfach alles zu Tode und zu Pulver boxt. Und also, Sakazuki
0: das. hat ein paar Erdbeben abbekommen, ne, aber. Wenn er danach noch ein paar Galaxy Impacts gekriegt hätte gewesen. oder im Blue
2: Hole, dann äh, ciao. Das wäre es ja. wirklich gewesen. Also, Gab hätte ich ihm auf Breenford den Gnadenstoß durchaus geben können. No joke. By the way. Ich fand es ich übrigens ja.
1: äh, ich fand's cool, die. Äh Sie hieß ja sogar die Attacke von Kusan, der Ice Cube. Das hat mich einfach so an früheren Pokémon erinnert, wenn die vereist waren. Dann waren die auch immer genau in diesem Cube. Ja. Ich glaube, in der dritten Gen war das so animiert, dass die auch in so einem Ice Cube gefangen waren. Äh, genauso wie es halt hier jetzt auch mit gab.
0: Kling, kling, kling.
3: Ja.
1: Genau.
0: Gen 1, by the way, konntest du, wenn du einmal eingefroren warst, außer du wurdest von einer Feuerattacke getroffen, dich nicht mehr enttauen. So, Gab es den Eisheiler da noch nicht? Also klar, durch Items, aber jetzt ist es ja so, wenn du eingefroren bist, kann Und das, es ja sein, dass du irgendwann weg ist ja, okay. so nach ein paar Zügen.
2: Jim Jimmon ist einfach nie weg. ne? Das nee, ist es, es
0: ging nicht weg, deswegen war einfrieren gefühlt, ja gut, dann hast du halt verloren, so, wenn <lacht> es eingefroren ist. Ähm, ja, hier tatsächlich, weil hier wird ja jemand eingefroren, und es gibt ja schon sehr viele Theorien, dass Hibari die Tochter von Sakazuki sein soll, weil sie und Sakazuki als Einzige im Japanischen halt einen speziellen Dialekt ja. sprechen, so der halt natürlich in unserer Übersetzung jetzt nicht da ist, aber es haben halt ein paar Fans aufgegriffen, was ich funny finden würde, weil zum einen wird sie halt hier gerade von Kusan eingefroren.
2: Das kannst so, du nicht sagen, dass das nicht persönlich war. Dass
0: das nicht persönlich war, plus die ist ja anscheinend ein bisschen, hat einen Crush auf Corby, so, wo ich mir halt auch wieder denke, ja, wäre halt funny, wenn, wenn sie die Tochter von Sakazuki ist, aber dann halt sozusagen eine Love-Story mit Corby
2: hat, den er halt richtig hated Ganz kurz zum Auffrischen wäre mal nochmal die andere Dame, das war eine Verwandte von? Äh, Zuru. Zuru, ne? Yes. Die äh, Enkelin. Die
0: Enkelin, aber es ist generell, okay. man, das ist halt das, was Oda sehr gerne macht, ne, einfach irgendwelche Verhalt Verwandtschaftsverhältnisse da einbauen noch, ne, dass du halt zumindest irgendeinen Bezugspunkt zu diesen Charakteren hast, weil die sind ja relativ neu, ne, die sind ich ja, ja ehrlich, jetzt erst eingeführt was worden. So
1: ein, so ein normales Leben führt da keiner.
2: Was mir das vor allen Dingen zeigt, ist halt nochmal, wie fucking, fucking scheiße es sein muss, Gab zu sein, weil du bist da chillst mit Zuru und meinetwegen noch Akainu, als sie ein bisschen cooler waren, den ganzen anderen. Noch vor dem Genozid. Genau, so. vor dem ganzen Genozid und so. Und die chillen und erzählen alle so davon, so, ja, und mein Kleiner, der ist jetzt auch schon der Marine beigetreten, so, ja, mein, meine Tochter wird auch bei der Marine dabei sein, so Zuru's Enkelin, so, ja, erzählt Zuru dann auch hat e
0: Gab safe damit aufgezogen.
2: Ja, eben, und Gab es der Einzige, der einfach Alter, beide seine Alter, ein Enkel Sengor, Ein Sengor ist kann so sogar unfair. sagen,
0: Alter, ich habe sogar einen externen ja. der wie mein Sohn ist. Ja. Ich habe einen Sohn, der der wie von einem Piraten der Sohn ist der für mich zur Marine alle bei gekommen. der Marine alle bei der Marine ja. guck mal wen ich überzeugen kann ja. alter und du kriegst nicht mal deine eigenen Kinder ja, eben. An. also
2: wirklich jetzt auch ne, witzig oder nicht witzig aber eigentlich halt wirklich hart ne In natürlich kannst du die Geschichte halt wirklich erzählen dass gab da richtig verbittert sein könnte ne? aber ich glaube
1: mittlerweile ist er auch stolz wenn ja. so ja, klar, klar. wenn er weiß dass der halt der nimmt ihm ja Arbeit ab, indem er halt zum Beispiel so ein Kaido. Besieht. Ja,
2: aber man versteht, finde ich, nochmal so ein bisschen besser auch generell Gasbedürfnis, dass er das wollte, weil das auch ein ja, bisschen klar. anscheinend auch der gute Ton und die Regel in der Marine war, dass man halt versucht, die, die Kinder oder eine Verwandten halt auch Wenn da reinzubringen. Wenn ich bei der Marine
0: bin, wirst du auch zur Marine gehen. Ja. Ich
2: will einfach nicht Papa. Ich möchte lieber Arzt werden. Ja.
0: Nein. <lacht> Ja, das Ding ist, was man aber nicht vergessen darf, ist halt, das Ruffy, weil wir haben ja, wir erfahren in diesem Chapter ja, dass Gab zwei Prodigies hatte. Oh ja, ja, die das ist das zum Jetzt nicht auf Englisch Prodigies. Ein
2: Prodigy ist, ein, äh, ist ein, 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 wie heißt das? Ein, äh, ein Genie ist ein Prodigy. Ah. Oder anders gesagt, ein Naturtalent aber. ist ein Prodigy. Ein ah. Protégé, das ist derjenige, den du protectest. Den du unter deine Fittiche genommen hast. Seine
0: zwei Lehrlinge. <lacht> ja, das sind auf jeden Fall zwei... Günstlinge. Ja, Sag doch Günstlinge. ja zum einen A Aukigi.
1: Jetzt werden sich einige in den Kommentaren, die sich mal beschweren, dass wir zu viele englische Worte ja, benutzen, wahrscheinlich sagen, ha, das habt ihr jetzt davon, jetzt weil er nicht Deutsch geredet hat.
0: schuld habt. hier. Ja, der
2: Protégé ist deutsch, also französisch, aber französisch. wird doch in deutsch. Ja,
1: übernommen halt, ne, auch
0: no. französisch. Aber OKG ja. Cousin. Das wussten wir mehr oder weniger, weil er ja eigentlich auf Long Ring Longland mhm. gesagt hat, ey, ich schulde Gab noch irgendwas, mhm. weil ich kenne den schon so lange, seitdem ich bei der Marine bin. Und jetzt haben wir halt Corby, ne, der ja so sein, sein neuester Lehrling ist, haben wir ja sogar die ganze Story eigentlich miterlebt. Ne? Ohne Ruffy wäre aber Corby nie bei Garb. Weil der hat ihn von Alvida befreit, der hat ihm geholfen. Und äh, deswegen denke ich mir, hat Ruffy ja mehr oder weniger seinem Opa er einen Ersch Ersatz gefunden. Der hat einen Ersatz gefunden. Ey, ich hab nicht mich, aber Ruffy wusste, ja. ey, cool, ich rette dich, Corby. Aber auch da, dass er da nicht sagt, ey, by the way, ich habe einen Opa bei der Marine, vielleicht rufe ich den mal an. Ja, und da dann noch, kannst du bei <lacht> dem auch noch
2: dies So Ja, und was ist mit Ace? Ja, hier nimm Mapo gratis dazu. Ja. Oder passt das doch.
0: Aber auch da, das finde ich halt irgendwo, weil das geht ja schon sehr schnell unter, ne, weil. Ohne Ruffy hätte wäre der Moment hier nicht entstanden. Weil und Corby Ruffy. immer noch bei Alvida wäre. Vielleicht wäre Corby jetzt sogar bei fucking. Ah, da wäre
2: Alvida F jetzt Kaiser. Da wäre Buggy nämlich kein Kaiser. Corby wäre bei Buggy ah, einfach. Ja. So, mhm. und, dann, und Buggy wäre immer noch ein kleines Licht im Mies Blue. Ja, mhm. ja. Tja, das ist halt wirklich wie die Weihnachtsgeschichte mit, boah, äh, oh, es gibt doch diesen Film, wo sich der eine Typ irgendwie wünscht, nie geboren zu werden und dann sieht man, wie es ist, dass er eigentlich so viel Schönes und Gutes für seine Umgebung gemacht hat und so und dann halt einsieht, oh. dass sein Leben mm -hmm. einen Sinn hat. So ungefähr ist das halt hier auch. Alle wurden von Ruffy angefasst. Ja, es, das klang falsch. Ich, ich, <lacht> ich wollte noch daneben setzen auf eine angenehme Art und okay. Weise. Ähm,
0: ja, ich glaube auf jeden Fall, dass falls gab, dass hier überlebt es noch ein Talk auch geben wird zwischen Mann, ich will ein Panel wo Ruffy, Dragon und Garb einfach nebeneinander stehen, sich alle auf den Sack gehen, sich die ganze Zeit durchbeleidigen da, dann aber jeder sein Signature-Move irgendwie machen kann und danach, keine Ahnung. Dann
1: steht die Insel nicht mehr.
0: Genau, dann das Familiendrama vorbei ist, weil bei Garb darf man auch nicht vergessen, so und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, der Mann hat sich am Ende eh für seine Familie entschieden, auf Marineford hat er ja Ruffy sich, hat er Ruffy ihn schlagen lassen, was ja impliziert, ey, dieser Konflikt zwischen Marine, Pflicht und Familie, Ruffy, am Ende entscheidet er sich, oder auch Ace entscheidet er sich für Ruffy und Ace. Und hier denke ich mir halt auch, so er entscheidet sich ja am Ende für Corby, der hört ja nicht darauf, was ihm irgendwer irgendwie sagt, ob er dahin darf oder nicht, für ihn ist klar, ey, ich gehe dahin und hol den ja, zurück. Stimmt.
1: War, nicht so, war es nicht sogar wirklich so, die Pflicht eigentlich sollte er doch nach Eckhead auch, oder?
0: Kann sein, ja, vielleicht war geht er dann so? auch dann einfach Ich
1: Ich hab's ich irgendwie so im Kopf, als er da halt vor der Marinebasis war, dass er eigentlich woanders hin sollte. Er sich aber gesagt hat, fuck it, wir fahren zu Blackbeard.
2: Ja, ja, also ich glaube, das war ja auch die Idee, alle verfügbaren Einheiten nach Eckert. Genau. Gab wäre eigentlich eine verfügbare Einheit gewesen. Aha. So ist dann aber halt erstmal nach Beehive gefahren. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass ja der gute Gris, der eigentlich so ein bisschen der, so habe ich es verstanden, der Senpai unter den Swords ist. So, wenn Gab nicht da ist, dann koordiniert er die. Äh, dass der halt direkt schon so eifersüchtig auf äh, Corby geworden ist, ja. nachdem er halt gehört hat, so was, so Gab nennt ihn den die Zukunft der Marine, so da muss ich halt mal. Ne, auch mich anstrengen. Also ich auch cool. ja, diese, ja. sorry, ganz kurz, noch, aber diese, das ist so wirklich so, das sind gab's es äh, Kinder sozusagen. So, das sind schon alles seine Kids und äh, niemand von denen dürfte eigentlich mhm. zu Schaden kommen. Was dann auch verständlicher macht, dass er nicht wirklich lange fackelt, bevor er auf Kusan losgeht, nachdem halt Hibari eingefroren wurde.
1: Ich fand es noch ganz cool, wie Grass dann da die, äh, das Schiff ja aufgefangen mhm. hat mit seiner Tonfrucht. Wodurch es dann zu einem sehr, sehr coolen Shot äh, kam, wie ich finde, mit ja. äh, den ganzen um, um auf dem Boden liegenden blackbeard piraten äh, praktisch umgab und das Schiff drumrum. dann sieht man, gab und hinter ihm noch so auch so leicht äh, schattiert mhm. halt äh, das ähm, Schiff von ihm. Das und das Schiff auch richtig schön Shot.
2: convenient auch im Leben dann zu genau. Ruhe gekommen, ohne dass es jetzt sich aufkratzt am Boden. Ja, ja. Das ist schon alles sehr smart von den guten Gruß Oh ja. Aber
1: dann springen wir her, es gibt eine kleine aber, Dunkelblende. Aber
2: ganz gut für Dunkelblende nochmal. Ich meine generell, man, man hat ja das Chapter schon gelesen, das ist ja auch betitelt mit äh, Kusan, der zehnte titanische Kapitän. Ich der Spoiler
0: einfach direkt schon im Titel. Ne?
2: Ja, wo ja, man halt schon direkt weiß, ja, okay, darum wird es gehen und dann taucht der ja auch auf und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es ja schon so ein Moment, wir haben auch oft darüber geredet, auch über Cousin und so und seit fucking Driss Rosa hat man ihn nicht mehr wirklich gesehen, außer halt in den Cover-Stories jetzt kurz. Und man hat sich immer gefragt, was geht mit fucking Kusan? und jetzt tritt er Gab gegenüber und man ist so gespannt auf diese Sprechblasen halt so und ich war zum Beispiel wirklich geschockt, als das erste, was aus Cousins Mund rauskam, halt sauber nach Protokoll war, das kann man, not on my watch, so, das können wir hier nicht haben, nicht, wenn Teach nicht da ist und sich halt wirklich gab, entgegenstellt so und das war für mich schon mal echt ein Schock, also Schockmoment, so. ich hätte gedacht, dass das anders läuft.
0: Ich kaufe dem gar nichts ab. Bin ich ganz ehrlich. Das ist eine ich, andere Frage. Kauft dem gar nichts das, ab. Dauer können wir jetzt Alles, reden. Was, was, gibt,
2: was gibt es denn, Benny? Was gibt es, was man ihm abkaufen könnte? Erzähl mal. Also Aus ich, ich finde generell,
0: den Flashback können wir gleich kommen zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, weil ich fand es auch natürlich mich so, okay, er macht ja schon hier ernst und greift jetzt Gab an, aber was soll er anderes machen, außer das? Er kann ja jetzt nicht sagen, hey, was geht? Hey, komm, und dann labern die. Ja, ja. Er muss ja schon die Rolle spielen. Und gerade ich habe das Gefühl, so ein bisschen zwischen den Zeilen wird da ja geredet. Also, ey, ich habe dich immer respektiert für das, was du getan hast. Du hast immer deinen eigenen Weg gemacht und das wird wohl das Richtige gewesen sein. Jetzt gehe ich meinen Weg und deswegen folge ich Teach. Und in meinem Kopf denke ich mir so, weil ich das Richtige tun will. Deswegen tue ich das hier. Ja, und so, es gab
2: also, dem dann ja direkt Den halt nicht. Den mit, den äh, nee, du bist einfach halt nur ein schwacher Wichser, der, der nicht mehr checkt, was richtig und falsch ist.
1: Die Frage ist ja eigentlich eher, ob Gab das auch weiß, genau. dass Kusan halt ähm, ja theoretisch hier nur Schauspielert? Äh, also, sprich, ob Gab dann genauso Schauspielert und die hier halt beide, ich nenne es jetzt mal, drehe das Sprichwort mal um, böses Spiel zu guter Mine machen. Mhm. Ähm,
2: Gute Miene machen. Gute Mine zu. Ah, nee, doch. Genau. Ich habe es bewusst gerade umgedreht. Ja, ja, ja. Ähm,
1: das halt so ein bisschen, das frage ich mich halt eher, weil das Kusan hier, ja, ich. Halte auch immer noch fest an der Theorie, dass der halt äh, aus anderen Gründen äh, jetzt ein Teil der K Crew ist von Blackbeard. Äh, daran halte ich eigentlich fest. Die Frage ist halt, weiß das gab.
0: Ich glaube so. nicht, dass es gab, weiß. Ich glaube wirklich nicht, dass es gab, weiß. Und ich glaube, hier ist es ihm auch total egal. Er hat ein Ziel und das ist, Corby zu retten, ja. was wieder eine Marineford-Parallele ist. Und ihm stellt sich Kusan in den Weg. Ein ehemaliger Verbündeter, Ruffy stand damals Gab im Weg und er haut ihn einfach weg. Es ist egal, wer es ist. So, es geht darum, Ace oder Corby zu retten. So, ja. Und da macht ja. man halt einfach, was man machen muss. Und ähm, die Sache ist mit dem zehnten Titanischen Kapitän, das wurde ja schon lange vermutet. Also ich glaube, das ist jetzt für niemanden von uns eine Überraschung, dass Aokiji Kusan das jetzt halt irgendwo ist. Mhm. Aber dieses ganze warum er bei Blackbeard ist, wie er zu ihm gekommen ist, das hat mich sehr, sehr überrascht. Also das ist das, was für mich so, weil wir dachten die ganze Zeit, ja, Kusan ist irgendwie zu dem hingegangen und hat, ist einen aktiven Step. Ja, hat, hat den gemacht. Aber in Wirklichkeit war es halt andersrum. Und gleichzeitig erfahren wir, und das fand ich noch umso spannender, was wir auch noch gleich diskutieren können, dass Blackbeard und seine Definition der Piraterie so ein bisschen erklärt. Was ja damals in der East-Blue-Saga immer mal wieder thematisiert wurde, was ist, der, was ist ein Schatz? Wie sieht jemand die Piraterie? Für einen Don Creek, für einen Captain Black ist es was anderes als für einen Ruffy. Und hier haben wir halt einen Blackbeard, der auch sagt, ey, wir sind hier nicht einfach nur Nakamas und Freunde, sondern wir haben einfach alle dasselbe Ziel.
1: Also eine Zweckgemeinschaft. Eine
0: Zweckgemeinschaft. Ne? Und in der Konstellation, denke ich mir so, ja yeah, cool, Kusan schließt sich den halt an, weil sie ein ähnliches Ziel verfolgen. Was dieses Ziel dabei ist, ich glaube nämlich nicht, dass es einfach nur König der Piraten werden ist, weil vielleicht ist für Blackbit ja auch der Titel nur Mittel zum Zweck, genau wie für Ruffy halt auch.
1: Ja, da ist halt dann die Frage, also zum einen sollte es, sollte es so sein, dass Kusan äh, sich halt deshalb denen anschließt, Aufgrund von Blackbeards Definition der Piraterie, so von wegen, ey, wir haben hier halt alle irgendwie, verfolgen halt dasselbe Ziel. Äh, dass sich Kusan dann denkt, so, ja, okay, komm, äh, irgendwie kommen wir da auf einen Nenner, ich schließe mich euch an. Frage ich mich halt erstmal, ist es halt wirklich so, weil so ganz stumpf gesagt, natürlich steckt da mehr hinter, aber so ganz stumpf gesagt hat man ja mal bei Blackbeard so ein bisschen äh, so diesen typischen Antagonisten, das typische Antagonistenziel von wegen, ja, Welt, Weltherrschaft halt. Ich will die Weltherrschaft haben. Oder das ist halt die Frage: naja, ist das jetzt das Ziel von Kusane, deshalb schließe ich mich dem jetzt an. Ähm, oder ist es nicht vielleicht doch irgendwie geplant gewesen, so nach dem Motto, ey, ich weiß halt, die kommen hier an, die Blackbeard-Piratenbande. Ich positioniere mich jetzt hier in dieser Bar, die kommen schon irgendwann hier demnächst an. Und dann schleuse ich mich da halt unter, damit ich undercover irgendwie. Für Sword oder wen auch immer agieren kann. Das schließe ich halt nach wie vor nicht aus. Auch wenn es jetzt erstmal so wirkt, als wären die zufällig aufeinander gestoßen.
2: Das ist ja genau die große Gretchenfrage in diesem Flashback eigentlich, zumindest halt auf den ersten Blick. Ist das jetzt wirklich ein zufälliges Treffen auf dieser Insel? <lacht> vor allen Dingen, Aokiji bisher ja Kusan, ist ja auch derjenige, der. Sag ich mal, den Streit überhaupt erst anfängt, indem er ja Blackbeard's Crew einfriert und so. Und daraufhin lernen die sich überhaupt erst kennen und kommen ins Gespräch. Ähm, was auch wieder viele interessante Faktoren aufwirft, angefangen dabei, dass jemand wie Kusan überhaupt dazu bereit ist, einfach nur mit Blackbeard in ein Gespräch zu gehen, nachdem er noch vor ein oder zwei Jahren dabei war und gesehen hat, wie Blackbeard halt auf Mar Marinefort zerstört hat und Whitebeard getötet hat. Mm. Ähm, also, war, ne, das ist eh schon irgendwie diese Schere, die ich da drin habe, und dann halt dieses Gespräch, was die beiden untereinander hatten, dazu kommt, dass wir eh sehr wenig von Cousins Charakter eigentlich wirklich kennen. Immer noch am meisten von allen Admirälen, aber nicht viel. Wir wissen halt nur, er hat ein sanftes Herz und ne, er hat
0: ein Change of Heart halt gehabt und er ist halt auch vom Willen von O'Hara gechanged ja, worden. Ja aber, aber
2: dass es halt auch jemand ist, der ja, auch einfach rumwitzelt in der mm, Bar sitzt. Das stimmt, also, dass wir so diese
0: humorvolle Seite sozusagen sehen, was ja... Das brüllende Lachen, ja, ja. mit weit Mund aufgerissen. Ich finde generell, diese Bar Szene ist für mich halt auch wieder, das Setup ist so genial. Er erzählt ja sogar einen Joke. Er erzählt halt ja. mehrere Über Jokes, ne? und so. <lacht> Ich finde es sehr cool gemacht, gerade halt, weil mich hat sofort, als die beiden sich in der Bar getroffen haben, so ein bisschen an Ruffy und Blackbeards erstes Treffen mm. auch in der Bar erinnert, mm. Was interessant ist, damals haben die halt äh, diesen Kirschkuchen ja gegessen. Was macht Blackbeard hier? Er isst halt Fleisch. Mhm. So also im Endeffekt Ruffys Lieblingsmahlzeit irgendwie, was halt interesting ist, weil wir haben, glaube ich, Blackbeards Bande noch nie so positiv erlebt. Also die sind ja am Lachen, die haben ja Spaß, die albern rum, die werden noch nicht so böse gezeichnet, wie es Oda jetzt zum Beispiel im letzten Chapter gemacht hat. Da hatten die ja alle so einen sehr ernsten Ausdruck und sahen gefährlich aus. Hier sehen die halt so ein bisschen, geben die mir halt Struth Banden Vibes, ne? Die sind ja, halt klar. entspannt, die mhm. chillen da einfach, die albern rum, die haben Fun.
2: So. Ja, ja, auch die Art und Weise, wie du wirklich genau äh, richtig sagt hast, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander reden, das hat halt erstmal nicht diesen Zweckgemeinschafts-Vibe, der dann, dann später aufgebaut wird, genau. beziehungsweise das sind halt wahrscheinlich alles Leute, die sich am Ende halt nicht runterziehen lassen, dadurch, dass wahrscheinlich jeder von ihnen sie jederzeit betrügen könnte oder halt hintergehen könnte.
0: Ja, Im Endeffekt ist das ja der Core-Theme gefühlt von Blackbeard, ne? So.
2: Ja, aber ich glaube, dass Blackbeard halt darauf baut, und wahrscheinlich kann er sich leisten, darauf zu bauen, weil er schlau genug dafür ist, ähm, dass eben das, was er gesagt hat, uns, wir haben halt alle unsere Ziele und das macht uns stark und das macht Sinn für uns, miteinander zusammenzuarbeiten, dass das halt Kleber ist, der stark genug ist. Dass Blackbeard davon ausgeht, dass er bis zu einem gewissen Zeitpunkt garantieren kann, dass seine Crew auf jeden Fall, um ihre einzelnen Ziele zu erreichen, weiter mit ihm zusammenarbeiten genau,
0: wird. Wie oh, genau, wie die Strohhutbande. auch Wie Strohbande auch, genau. Weil jeder ein Ziel hat und wie Zorro richtig zu Chopper gesagt hat, ey, jeder von uns kann was und zusammen kommen wir halt weiter als als jeder Einzelne. Ja, ich glaube, das ist zwar auch, nur eine Anime-Filler-Szene ja. gewesen, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr treffend. Aber
2: das ist ja auch die Philosophie der Blackbeard-Piraten. Das ist ja sogar das, was Blackbeard dann Cousin anbietet, als er ihn zu seiner Crew aufnehmen will. Er sagt ihm ja auch, hey, so nein, wir sind keine Crew, also wir sind eine Crew, wir sind jetzt keine Piraten, die jetzt irgendwie Buddy-Buddy durch die Gegend fahren, sondern jeder von uns hat ein Ziel und wir werden diese Ziele alle erreichen. Fast schon wie so eine Startup-Firma firma so, so sag mir, was du brauchst, so alles klar. Ein Jahresplan, bis dahin haben wir dir das alles besorgt, was du, was du von uns wolltest. Aber du musst jetzt erstmal für uns arbeiten, so nach dem Motto. Ja, ich äh. finde es spannend,
0: weil gerade das Ganze, ich hätte nicht gedacht, dass wir Blackbeard auf so eine Art und Weise mal kennenlernen. Ne? Weil ich finde diese kurzen, was sind das, fünf Seiten oder so, geben einem so viel mehr Einblicke in diesen Charakter und was er halt hat. Genau. Dass er indirekt ja schon irgendwo auch wie Ruffy denkt aber eine ganz andere Methode eigentlich anwendet, um seine Ziele zu erreichen. Das finde ich
2: mega schade, dass wir sowas so unfassbar spät erst bekommen. So, weil das sind eigentlich Momente, die hätten viel früher noch viel öfter passieren müssen, damit wir halt ein richtiges Gefühl für jemanden wie Blackbeard haben, damit auch solche Momente wie Marineford hätte, wenn wir Blackbeard und seine Crew vorher in so einem Setting gesehen haben, noch mal mehr Fallhöhe für mich gehabt, weil ich dann einfach noch mal diese Diskrepanz hätte so, okay, Leute, die halt lachend in der Bar sitzen und halt trinken und Witze machen, sind gleichzeitig in der Lage sowas Böses zu anzustellen und äh, Der Blackbeard
0: ist für mich so ein bisschen der Blau aus Pokémon. Immer überall, wo Ruffy hinkommt, hat Blackbeard es schon besser gemacht. So yeah, Und ich finde Marineford und Impel Down ist so das beste Beispiel. Ruffy bricht mit ein paar Leuten aus und danach wirklich gefühlt Zehn Minuten später kommt der Blackbeard auf Marineford an und hat dann noch einen größeren Ausbruch, ja. indem er dann Whitebeard killt, sich seine Teufelsrucht holt und die nächste Ära als seine eigene ja. betitelt. Ja,
1: und wenn äh, Ruffy dann den Champ aka Imo besiegt, dann wartet noch dahinter und Blackbeard, äh, Blackbeard ja. als Warrachamp. Der ist der Champ. Professor Eich dann,
0: der, <lacht> der Secret Boss, der dann noch kommt. Weil ich glaube tatsächlich, dieses Ziel von seiner Crew und von ihm ich glaube mittlerweile auch, dass ein Blackbeard König der Piraten werden will, um noch was Größeres hinzukriegen. Etwas, was eben nur dann möglich ist. So ähnlich wie Ruffys Ziel ja ist, König der Piraten zu werden, um dann seinen geheimen Traum irgendwie zu realisieren. Und bei Blackbeard frage ich mich, will er einfach das erreichen, was Rocks damals nicht gelungen ist. Dieses blöd gesagt König der Welt werden, was ja indirekt vielleicht auch bedeuten würde, Imu und die Tenryubitu zu stürzen. So also damit er regiert mit seiner Bande. So, es wäre halt dann auch nochmal eine schöne Parallele, weil auch Ruffy wird am Ende dafür sorgen, dass die Tenryubitu fallen. Was ist aber, wenn Blackbeard auch dieses Ziel verfolgt? Nur eben aus ganz anderen egoistischen Gründen. Also, Ruffy will ja Leuten eher die Freiheit schenken und Blackbeard wird dann einfach
2: diese Struktur ablösen. Das ist die Frage, was Ruffy will. Das genau. wissen wir ja immer noch nicht. und das Aber ich finde, du äh, hast da schon die beste Antwort drauf geliefert, Ruffy. Ruffys Traum wird wichtig dafür sein, um Blackbeards Traum zu verstehen. Ruffys Traum wird wichtig sein, um zu verstehen, was das von Peace ist. Ruffys Traum wird wichtig sein, um zu verstehen, warum Imsummer ist, wer Im Sommer ist wahrscheinlich. Darf und so weiter und so fort. Darf und so. Dafür liebe ich diesen Podcast, weil ich da
0: immer super Videoideen
2: kriege. <lacht> so von, weil das sind so <lacht> Gedanken, die kommen nur im Gespräch zustande. Die kriegst du so alleine irgendwie dann nicht, ne? Weil genau das ist halt, denke ich, auch bei Blackbeard dieses ominöse Ziel. so Ich glaube, er, weil er hat ja unter Weiß gestellt, er ist ja genauso ein Träumer wie Ruffy und wird wahrscheinlich auch genauso ein absurdes Ziel haben, wo seine Crew dann genauso wie bei Ruffy halt da sitzt und sagt, what? Ja. So, aber Blackbeard zieht das durch. Und ich glaube, das wird halt noch das wirklich Spannende. Und da wie stimme ich dir auch zu Benny. es könnte sogar sein, dass die Ziele gleich sind, aber eben auf verschiedene Arten und Weisen erreicht werden. Und dass das Ziel bei beiden im Endeffekt dann irgendwie beinhaltet, die Tenrybide zum Beispiel abzuschaffen, nur während Blackbeard, die halt alle äh, Flamingo mäßig an irgendeiner Wand aufhängt, äh, bittet <lacht> Ruffy sie freundlich, <lacht> auf den Mond zu fliegen und dort weiterzuleben.
0: Hey, du so. Bier, du Miosgat, dessen Name, du, keine Ahnung, wie, wie wird er Miosgat nennen? Dem wird er wahrscheinlich auch irgendeinen Spitznamen geben. Äh, der so, hey, du bist ja doch ganz nett, du bist ja gar nicht wie die anderen. Vielleicht sind ja die anderen auch gar nicht so schlimm. Und deswegen, also mit dem Charakter hat Oda ja schon so ein bisschen eine Gegenthese Natürlich. zu den Tenryubito aufgebaut. Also ich schätze mal, vielleicht werden die Tenryubito am Ende gar nicht komplett abgeschafft, sondern viele von denen geben freiwillig diesen Titel ab. Wodurch wieder das, was Homing getan hat, also der Vater von Doflamingo, am Ende wieder Relevanz gewinnt. So dieses, ey, es ist gar nicht falsch, dass ihr wie Menschen leben wollt. So. Ja, was hm. halt
2: gleichzeitig do Flamingo wieder komplett als... Antagonist auch genau. am Ende aufbaut. Als jemand, der dann an der Seite sitzt und halt so mit Tränen und Rotze aus dem Mund, wie so ein, so ein Rage-Comics. So, nein! Mhm. Ihr dürft nicht eure Titel abgeben! Nein! So, ja, mein, dann so mein Vater war falsch! so Und da wird ihm ja gezeigt, dass sein Vater doch recht hatte. Ne? Ja, ja, und genau. das wird ihn durchdrehen lassen. Was ja
0: passt, weil eben ein Rocinante hat es ja auch nicht resented, dass er zu ja, einem genau. Menschen wurde. Was genau. ja, auch da wieder Rosinante war ja jemand, der in einem Detail auch geholfen hat mit Lore. Ne? Der hat ja auch nicht den Titel gesehen oder diesen Namen, sondern der hat Lore gesehen, ja, ja. den Menschen dahinter.
2: Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, der Doflamingo wird nie rehabilitiert. Was das nee, safe. So. safe. Nee. Der hat
0: immer noch seine Albträume davon, Alter.
1: Der wird das wahrscheinlich dann wirklich, wie es im Anime immer dargestellt wurde, wenn seine, wenn seine Blutadern ja. so aufgepumpt mhm. mit diesem Sound da. Die, die platzen einfach, wenn äh, er hört, dass die Terubitus äh, alle ihre Titel aufgegeben äh, haben. Dann genau. dreht er
2: durch. Ja. Ach ja, ähm, Genau, aber kurz noch mal zu Cousin zurück äh, und zu dem Flashback gerade zurück. Schlussendlich schafft es ja, und das zeigt ja die Gegenwart dann auch, Blackbeard Cousin zu überzeugen, seiner Crew sich anzuschließen. Ich finde ganz interessant, wie es schlussendlich dazu kommt. Denn Blackbeard sagt ihm halt auch so, yo, ne, deine Justice hat dich betrogen, da die Gerechtigkeit, für die du einstandest, das ist anscheinend falsch. Ne, so zwischen den Zeilen kann man jetzt so ein bisschen mitlesen: So, ne, O'Hara hast du verkackt, Marineford hast verkackt, Pancasat hast verkackt, jetzt stehst du hier. Und Kusan ähm, erstmal natürlich sich ein bisschen wehrt, dann schlussendlich schafft es Blackbeard ihn ja wirklich mit diesem Ziele-Argument zu überzeugen. Jeder hat seine eigenen Ziele und darf diese verfolgen. Und dann kriegt ja Kusan äh, ja seinen eigenen Mini-Flashback im Flashback auf diesem einen Panel, wo er halt ja diese Gedankenblase hat. Äh, wo ihm eine Frage gestellt wird mit Was möchtest du eigentlich tun jetzt wo du frei bist Was möchtest du jetzt tun Und äh, ich weiß nicht Vielleicht interpretiere ich das zu sehr rein äh, Es könnte halt etwas sein was er sich selbst stellt so jetzt wo du frei bist Was möchtest du tun Oder es ist etwas was ihm jemand gesagt hat nachdem er sich äh, nachdem er von gegen Akino verloren hat und hat ihm jemand gesagt so ja du bist jetzt aber frei Cousin was mm. willst du mit deiner Freiheit jetzt anfangen und seitdem sitzt er in dieser Bar überlegt sich was mit seiner Freiheit anfängt jetzt kommt Blackbeard und er kriegt seine Antwort was er mit seiner Freiheit anfängt
0: ja es ist halt auch ein bisschen dieses was ja äh Gab am Ende hier auch sagt, ich dachte, ich hätte dir beigebracht, in der Gegenwart zu leben. Also, es ist vielleicht doch einfach, weil es genau bei der Frage wechselt es ja wieder in die Gegenwart zu dem Kampf mit Gab, ja, ja. dass vielleicht halt Gab diese Person war, die ihm vielleicht sowas ähnliches auch mal gestellt hat. Weil irgendwie wirkt es auf mich so, als ob Kusan auch der Korbi, der erste Korbi von Gab war.
2: Na, so. auf jeden Fall. Er war, wie er hier mal auf aufgebaut wird, so der. Erste große Schüler, der ist ja auch am weitesten gekommen. Wie heißt
0: hat. es? Wie heißt der aus? Äh, er war Nagato. <lacht> Nur ja, halt Nagato, eine, Ja, Das na, <lacht> also war eigentlich die raya
2: story all over again. Ja, ja, Mann. So.
1: Ich fand es übrigens ganz cool, äh, wie er auch so ein bisschen da mit seinem ja, Eisbein äh, die Jokes waren gejoked gut. Äh, hat. Das hat er ja, also er hat ja keinen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das rechte oder linke Bein war, aber eins von den beiden hat er halt nicht mehr. Das wurde ja. ihm halt ja, durch äh, Akaino äh, entfernt. Mhm. Fand ich ganz äh, irgendwie ganz sympathisch, wie er dann... Ich mag das immer, wenn Leute auch irgendwie so über sich selber lachen können. Ja, selbst so also Humor ist in,
0: in dem Chapter deutlich sympathischer geworden. Auch hier äh, Vasco Schott oder... Ja, Avalo Pizarro, die dann fragen, und, und, wie hast, was hast du Akaino angetan? Und ja. er einfach sagt, so, ja, nee, dem ist jetzt nicht so viel passiert, aber der hat sicherlich seine Wunden irgendwie bekommen. Ja. Und wir wissen ja, der Dude ist ja auch voller Narben nach diesem Kampf. ne ja, das ja. Ist,
2: Kurz das, was du gesagt hast, dass das vielleicht Gab ihm gesagt hat. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist halt, dass Kusan ja dann in der Gegenwart derjenige ist, der halt äh, verkündet, so, ne? Ich habe das immer äh, an dir gemocht, halt gerade auch deine Ehrlichkeit. Äh, aber ne, das habe ich für mich entschieden, dass ich mein Leben auf meine Weise leben werde. Äh, und Gab ist ja noch derjenige, dem vorher noch sagt: So, hey, du kommst jetzt mal am besten schnell wieder mit und ziehst deine Uniform wieder an. Also Gab will, beziehungsweise Gab sieht für Aokiji ja oder für Kusan immer noch die Zukunft des Marine. Soldaten. Die sieht er für jeden. <lacht> ja, das. genau, aber das meine ich halt, dass, aber die rosa -rote Marine ja. da das dreht mich halt wieder so ein bisschen weg davon, dass das, was Cousin da in diesem Flashback halt äh, als Frage gestellt bekommt, was möchtest du tun, dass das nicht Gab war. Der wird diese Frage nicht stellen. Gab kennt die Antwort auf diese Frage. Mhm. Der wird sagen, Marine, zurück zur Marine. So, deswegen finde ich es immer noch sehr, sehr interessant, mir auch die Frage zu stellen, Wer hat, mit wem hat Kusan sich beraten? Sauro. Sauro. Vielleicht. Oh,
1: was ich, was ich übrigens, äh, sorry, was mir gerade aufgefallen ist, ich will den Gedanken gerade nicht verlieren. Äh, das ist mir jetzt erst aufgefallen beim Lesen oder beim wiedermaligen Lesen hier, dass äh, Aokiji ja echt nicht lange fackelt, nachdem er da äh, Lafits Frage gehört hat, von wegen äh, so hier, äh, wollen wir die nicht einfach stehlen, die Frucht von ihm, dass er da direkt mal. Pizarro und Vasco Schott direkt mm. wieder einfriert. Das ist mir mm. vorher gar nicht mm. aufgefallen. Also, also, ihr
2: motherfuckers, das stimmt ja, da äh, war so, ja was. So,
1: wie, wie war das? Direkt so Ice Age irgendwie <lacht> über die drüber. Äh, ich, Finde ich, find ich ziemlich cool. Mm. Um, aber jetzt zurück zu äh, Sauro. Ja, so
2: also, eventuell. Habe ich, ich, da das, habe. ich meine, viel kann man da jetzt auch nicht mehr draus ziehen. Ich fand es einfach nur interessant, dass äh, er anscheinend noch irgendwen hatte, dem diesen Ratschlag gegeben Sie hat. Sie werden ne? ja
0: beide erwähnt, ne? Es wird ja auch hier wieder Ohara erwähnt. Er sagt ja, ey, weil zu dem Part müssen wir gleich noch kommen, ja, mit der ja. äh, Pornoglyphen und der Mann mit der Brandnarbe, wo er ja gesagt wird, ey, auf O'Hara kann ich mich nur an zwei Dinge noch erinnern. so An meinen besten Freund, der sich gegen die Regierung gewendet hat. Und an ein kleines Mädchen, das er ja mehr oder
2: weniger gerettet hat. Ne? Mm, so. Q, die kleinste Violine der Welt, die im ja. Hintergrund spielt. <lacht> so eine Scheiß. Solche, solche Vibes hatte dieser Satz. Auch wie die dahinter, ja, so. die Black so, Ja, oh, Was ist das? Das ist auf einmal für eine, für eine Story. Ja. So. ja.
0: Ähm. Das ist schon irgendwie spannend, weil Du merkst, das ist ihm halt heftig hängen geblieben. So, und, oder hat ja auch in einem SBS, ich weiß nicht welcher es war, irgendwas zwischen, ich glaube, irgendwas mit 60, irgendwas, also zu Pankasa-Zeiten, hat er bestätigt, dass die äh, ja alle ihre, ihre Justice-Form hat er dann benannt von den äh, Admirälen. Und lediglich bei Sakazuki hat er gesagt, ja, der hatte eine andere Justice-Form, bevor er die Lazy-Justice, also die schlampige du Gerechtigkeit. Akaino. Äh, Aokiji, Aokiji Sakazuki genau. so. ja, Sorry, Kusan. Sakazuki
2: genau. ist glaube ich ziemlich früh. Na, der fest. hat
0: die, der hat dieselbe und der wird die wahrscheinlich auch bis zum Ende der Story noch Was falsch ist,
2: weil Magma eigentlich das, äh, die Substanz ist, die fließen und sich verändern und flexibel ist, ja. während Eis ist fest und hart und Ja, und ich glaube,
0: das ist ja genau das Ding so. Kusan ist auch eisig und eingefroren, aber ist eigentlich
2: ganz Nee, richtig, Aber trotzdem repärzlich. flexibler ist das Magma. Ja, ja klar.
0: So, so, das ist so ein bisschen der Kontrast zwischen Frucht und
2: Charakter. Ne? Ja, weil, das, weil Kusan ist das Eis, was auftaut, während Akainu ist halt Na, wird da, noch da die Lava, die aushärtet. Der wird, stimmt. Das eine Tauer wird wärmer und das andere wird kälter und dadurch werden sie in ihrem Charakter, gehen Na, sie really. weiter auseinander. Ach.
0: Auf jeden Fall hat er da halt gesagt, dass ja. äh, Aokiji erst die brennende Gerechtigkeit hatte, also dass er halt sehr wahrscheinlich von Gerechtigkeit auch getrieben war, immer das Richtige zu tun und dann nach Ohara aber die Lazy Justice hatte, also die schlampige Gerechtigkeit, was ja impliziert, dass dieser Moment, vielleicht mit Robin, dass er sie halt freigelassen hat, das erste Mal war, dass er diese schlampige Gerechtigkeit ausgelebt hat, die er ja bis zumindest hier, wo er auch nochmal seine Gerechtigkeit hinterfragt wird, ja auch gelebt hat. So, der hat ja viele Dinge, die ja Gesetzesbrecher getan haben, einfach übersehen. So und einfach nicht beachtet, weil sie nicht interessiert hat. Ja, ja oder
1: weil, weil er bewusst war genau, wie im Fall von Robin.
2: Ja. Und hier, wenn er seinen eigenen Auftrag hat, hier äh, ist er dann jetzt aber felsenfest. Im Sinne von das muss jetzt gemacht werden. Hier kann ich kein Auge zudrücken, ne? Was halt auch wieder die Frage ist, ob da irgendwie ein Wandel stattgefunden hat. Also ich finde es sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen, inwiefern verarscht Cousin die blackbeard piraten Verarscht er sie überhaupt? Oder ist das mehr eine Geschichte von, er weiß ganz genau und kennt den Punkt, wo er abspringt, aber eigentlich lügt er sie gar nicht an? Mhm. Was für mich mit am fahrlässigsten <lacht> trotzdem immer noch sein würde, weil ich Weiß nicht, ich bin da vielleicht auch gerade sehr nazimäßig, aber ich würde es schwer damit klarkommen, wenn Aokiji aus irgendeinem anderen Grund so lange mit Blackbeard äh, Piraten zusammen war, außer um sie am Ende richtig zu ficken. Ja. So, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er einfach für sie Arbeit gemacht hat, ohne dass, ne, du weißt, wie ich das meine, ohne, weil dann, das ist ja fast schon wirklich so eine Departed-Situation, dann, äh, keine Ahnung. Ja. Deswegen, ich hoffe einfach nur, dass. Irgendwann ist es heißt so, hahaha ha, ha. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre dafür genutzt, so irgendwie Minen auf der ganzen Insel zu verteilen <lacht> oder so. Weil er hat irgendwie sowas. Ich fände es schade, wenn es am Ende wirklich rauskommen würde, dass äh, Aokiji im Endeffekt genauso wie die anderen Blackbeard-Piraten die Crew als Mittel zum Zweck genutzt hat. Aber keine Ahnung. Wenn es mm. am Ende so ist, ist es so. Auf jeden Fall, durch dieses Chapter ist er ja noch mal deutlich grauer für mich geworden. Und es ist für mich viel, viel uneindeutiger, ja, in welche Richtung dieser Charakter jetzt genau ausschlägt.
0: Ja, safe. Also in welche Richtung der geht, das weiß ich aktuell echt auch irgendwie nicht, aber ich glaube trotzdem noch am Ende der Story sehen wir Kusan in einem positiveren Licht und verstehen die Taten, die er hier halt begangen hat.
2: Ja, erstmal kriegt er ein Blue Hole aus Love ja, ab. Mich erinnert es auch ein
0: bisschen, wenn ich ehrlich, an Dumbledore und Snape, ohne da too much zu spoilern, aber so dieses es passieren Dinge und am Ende verstehst du, warum sie passieren. Auch wenn sie gerade ein bisschen... Mm. Es ist zu haha, er ist doch böse. Das ist mir ein bisschen too much davon gerade. Ja, wobei so.
2: Oda es ja trotzdem so immer noch in diesem Middle-Ground lässt. Genau,
0: er lässt es. Durch den Flashback wird es halt mm. grau. Das stimmt. Wenn du jetzt aber ohne den
2: Flashback das Ganze siehst, denkst du ja die ganze Zeit, ja. ah, er ist Böse. Ja, das beziehungsweise jetzt, wirklich ja. auf der Seite der Black Genau. Deswegen genau. mal gucken. Mal gucken, wie das alles noch ausgeht. Das, das wird spannend. Ich glaube aber, die einzig ehrliche Aktion, die ihr hier gemacht hat, ist, Hibari einzufrieren. Das ja, war so von tiefstem Herzen.
0: Das war so richtig, komm.
2: So, das war mein Ziel. <lacht> aber ja, abseits davon können gerne jetzt noch mal im Flashback darüber reden, dass wir ja auch noch mal erneut weil Oda das anscheinend so alle zwei Monate wieder reinbringen muss, damit äh, wir dumme Idioten das verstehen, ja. äh, die polyglyph erklärt. Macht Blackbeard hier Gänsefüßchen? Das hatte ich auch den ja. Eindruck. So kam es mir auch rüber. Äh, als er über den äh, eben Mann, der von der Flamme ja. geküsst wurde oder von den Menschen, der von der Flamme geküsst wurde, redet, macht er diese ja. komische Krallen mit seinen zwei Fingern, keine Ahnung. Das ist äh, auch ein bisschen weird. Aber ja, zum einen wird sauer erwähnt, aber m -m. noch im gleichen Kapitel und im gleichen Gespräch eben auch der Man Mark bei Flames. M -m. Das finde ich schon mal herausfordernd. Den aber
0: jeder anscheinend irgendwie kennt, ne, mittlerweile. Nö. Oder hat den nie genamedroppt vorher. Auf einmal weiß Kit davon. Lord Robin
2: gucken voll verdutzt, als Kit den Namen erwähnt. Den, Dann hast du. Geh einen Schritt weiter. Es ist anscheinend auch noch ein unfassbar auffälliges, riesiges, schwarzes Schiff, was äh, Whirlpools um sich herum verursacht, die halt alle Schiffe zum Zer Zer zerstören. Also es ist eigentlich eine Naturkatastrophe in Schiffform.
0: Boah, ich hoffe, dass äh, die Strohbande im Team Rocket Hideout war in, äh, in wie heißt die Stadt? Mahagonia, Mahagonia City. City. So, dass sie da einmal Whirlpool haben und das dann einsetzen so. können, wenn das irgendwie <lacht> genutzt Siegfried wird. Nach nach äh, Gen 2 war Whirlpool nicht mehr ein VM, ne? Ich
2: glaube, das war
1: nur ein Gen 2. Nur Gen 2. Ja. Ja, und, und dann Gen halt in, genau
0: im Remake dann, mhm. aber in Gold, Silberkristall sozusagen und plus Remakes.
2: Ja. ja, Wasserfälle haben gereicht.
0: Wasserfälle und Taucher. Taucher war aber cool, muss ich sagen. Ja, also Whirlpool war, 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 cool, war,
2: ja. war im Endeffekt Schneider für Wasser. Ja. Das genau das. Zertrümmerer, ja. dasselbe
0: mit Felsen. Ja, halt wirklich. Ja.
2: Ja. Ach, mein Gott. Ach, ja. Aber äh, lasst uns mal so ein bisschen, weil äh, ich finde, das ist alles hier sehr interessant, äh, yes. was hier noch erzählt wird. Eben, wie gesagt, zum einen, Sauro wird erwähnt, der Mann mag bei Flames wird erwähnt. Es könnte natürlich damit sein, dass Sauro eben dieser Mann ist. Mhm. Was wiederum aber dagegen spricht, ist zum einen, dass kusania einfach sagt, er ist es wahrscheinlich nicht, der mhm. Mann mag bei Flames ist halt der und der und der und der. Was für mich immer noch auch plausibel ist, dass es nicht Sauro ist, weil Sauro hat keinen schwarzes Schiff, mit dem er herumschippert hm. und andere Schiffe mit Warpuls vernichtet.
0: Ja. Also wir wissen noch nicht, ob er eine Teufelsbrucht hat. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn er eine hat, weil der war ein Vize-Admiral. Ja. Aber,
2: aber das hört sich halt irgendwie eher nach, ja. keine Ahnung.
0: Manche vermuten ja sogar Dragon. Genau. Ja, das ist, das nach Dragon hört sich das
2: so. Ich
1: finde find wirklich, Victor hat einen Punkt gebracht mit dem, von wegen der hat halt nicht mit einem schwarzen Schiff rum, weil es wird hier der ja Schippert generell nicht rum. Genau, es ja, wird hier ja. sogar explizit von, wer, wer war es jetzt, Lafitte oder ja, keine Ahnung, Lafitte. wer es äh, erzählt hat von wegen, der erwähnt ja sogar explizit, ja, der ist halt immer mit einem pechschwarzen Schiff unterwegs. Und ja, naja, ich glaube, ein Sauro, der hat sich halt dann irgendwie... Äh, auf Elbaf äh, niedergelassen, ja. aber das war's, der ist halt dann nicht irgendwie in all den Jahren immer mit einem pechschwarzen mhm. Schiff rumgeschickt. Ja, auf jeden Fall.
2: Und dazu kommt der andere Punkt, warum Sauron ein bisschen komisch wäre, wir wissen wieder über die Road-Pornoglyphe, dass auf So eins war und auf Wano eins war. Dann wissen wir, dass Big Mom eins gehabt hat und zwar noch zu Roger-Zeiten, also vermutlich nicht das von der Fischmenscheninsel, weil das war auf der Fischmenscheninsel. Das heißt, wir haben eins auf äh, ursprünglich Fischmenscheninsel, Wano und so gehabt. Das vierte macht Sinn, wenn es auf Elbaf wäre. Also das, Meinung was nach. Big Mom dann hatte. Genau, das genau. wäre dann das, nämlich, was Big Mom eingesammelt hat. Und, äh, das von
0: der Fischmenscheninsel ist das Verschollene, ist was, immer noch verschollen, das, was, was der
2: Man -Mark bei Flames. Genau, was dieser Charakter vermeintlich genau. hat. Und dann macht es für mich halt absolut keinen Sinn, wenn das halt Sauro ist, der das rope der Fischmenscheninsel auf einem Schiff irgendwie durch die Gegend schippert. Also, ja. keine Ahnung, das, ja. das ist alles Ich finde generell
0: die Idee, dass irgendwo auf See unterwegs ist, spannend. Das ist halt so, ja, wir müssen dieses Schiff finden. Das ist ja wie So, ne? Ja, mir gibt es So, es gibt mir aber auch so ein bisschen, ja, wirklich David Jones-Vives aus ja, Fotokaribik 2, ja. so dieses, ey, der kann halt mal gerufen werden. Und würde mich nicht wundern, wenn, ja, dieses ey, der kann Whirlpools erzeugen. Ja, vielleicht ist es gar keine Teufelsbruch, vielleicht ist es ja ein Kraken oder so, den yeah. der wird kontrolliert oder so und dadurch entsteht das. Weil es wird ja nicht gesagt, er hat einen Teufelsbruch, sondern es wird vermutet, dass er eine hat. So also auch Der da Rückkehr wieder.
2: von Surume? Ja, maybe. Weil da, oder oder, nee, oder ist Bruder. Bruder, so. Bruder. genau. Ja, ich der find's Black
1: Surume. Der, der
2: ja, es Blacks. gibt ja einen am Nordpol und einen am Südpol und Surume kam vom Nord- oder Südpol? Weiß ich gar nicht. Ich war, aber es hieß ja, Chopper hat ja gesagt, das Suromer hat noch einen Bruder auf dem anderen Pol. Ja, okay. Ach krass, das hoffe ich, wusste ich nicht. Genau es gibt zwei, es gibt, es ja, wurde ich immer gesagt, es gibt tatsächlich zwei. Ja, okay, hey, thank you, noch.
0: da haben wir doch genau das. Ja. Und dann ja. haben wir noch den Charakter mit der Augenklappe, der ja noch fehlt irgendwie ja. und dann ist das am Ende. Ich glaub, ja. glaubt, glaubt ihr, ist das ein neuer Charakter? Ja, oder? Es wäre
1: cool, wenn auch wirklich, wenn das dann irgendwie so, so, so von wegen, ja, der ist halt äh, praktisch auf das Schiff verbannt, der kommt da nicht runter, ja. der muss äh, auf dem Schiff bis in alle Ewigkeit auf den Weltmeeren rumschippern. Ja, aber das
2: war eigentlich ja schon die Brooks-Story. Genau. das. Ja,
1: ja, klar. Aber irgendwie, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man das dann so gesehen. Nochmal.
2: Ich glaube, Dragon, ganz ehrlich, das macht. Revos
0: Sinn. mit welchen, aber warum sollte Dragon auf See unterwegs sein so viel? Also, ja, von A nach B muss. Aber warum sollte er immer ein RoadPony-Griff dabei haben? No. Also warum weil er es
2: dann hat, er. Weil er dann kontrolliert und keine Idioten dafür verantwortlich sind, dass es dann weg ist. Ich hätt, damals war ich tatsächlich auch gar nicht
0: so. Äh, ab, fand ich es nicht abwegig, dass die Revos das haben. Weil es macht irgendwie Sinn. Dadurch sind sie ein Player rund um das One Piece, auch wenn sie nichts mit dem One Piece eigentlich anfangen können, wollen, whatever. Was ich cool finde, ist, dass Shirio hier auch noch in den Raum wirft. Ey, was, wenn er für die Weltregierung arbeitet und die Weltregierung eins hat? Weil das ist ja als damals rauskam, ey, es gibt vier Road-Poneglyphe, eins ist verschollen, war das Erste, woran ich mich noch erinnern kann von den Theorien, war, ja, die Weltregierung hat das Letzte. Weil wenn die Weltregierung das hat, dann wird niemand, niemand irgendwie das One Piece finden können, weil sie einen Schlüssel davon haben. Ja. Aber ich glaube es tatsächlich nicht, weil ja, so inkompetent...
2: idiotisch, das als Weltregierung auf dem Schiff durch die Gegend zu schicken, Ja, absolut. Stell das so einfach direkt neben den Riesenstrohut in dem Thronsaal weg. Das ja. wird nie wieder jemand anfassen. ja. ja. Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht es,
1: ist es Ban, dann haben wir den ja, endlich in der dann Story. Dann haben wir den
2: auch noch. Skopagabahn oder dann doch noch mal einer von den Rocks. Oder,
1: ja Oder Shiki oder so.
2: Ja, ja. Irgendein Charakter
0: tatsächlich, ich würde es mir echt wünschen, wenn es so eine Mischung aus Neu und Alt. Weil wir sind ja. jetzt fast schon über, taul, ja, wir sind mehr als 1000 Chapter, 1100 Chapter fast in dieser Story und klar, du kannst diesen Charakter jetzt noch einbauen. Das ist ein neuer Charakter. Aber ich würde mir wünschen, dass irgendeine Connection zu bestehenden Charaktern da ist. Ob es ein ehemaliger Rox ist, so, also irgendein Mitglied davon. Oder ja, einer aus der roger Piratenbande der vielleicht nicht skoppa ist. So weil <lacht> den gefühlt jeder prediktet immer, wenn es Mystery-Charakter ist. <lacht> skoppa <-Gaban. lacht> ähm, Aber Aber lass es selbst skoppa sein. Mein Gott, so irgendeinen Charakter, den der irgendeinen Bezug schon hat. Weil so komplett random, neu, der dann von Lore, äh, von da erwähnt wird, ha, weiß ich nicht. Wenn anscheinend jeder zweite Charakter, der irgendwie wichtig in der Story ist, von diesem Charakter weiß, warum haben wir dann vorher nicht schon von dem gehört? So. Ja, das ist
2: halt wie diese Krankheit von so einem Long-Term-Ding. Long so Genauso wie, dass ich schade finde, dass wir Blackbeard erst zehn Jahre später ja. charakterisiert bekommen, Finde ich schade. Guck mal, du dass man hättest solche Namen Charaktere ja, nicht früher. Ja, wie Jim Bay. Du, du hättest ja den am Namen ja auch gesagt. einfach nur
0: droppen müssen. Du hättest ja nicht sagen sollen, ey, der hat was mit dem Road Pony Grief zu tun. Du hättest ja einfach nur sagen sollen, ja, ey, ich habe eine Legende gehört, dass hier irgendein Schiff mit schwarzen Segeln rum. Weil jeder ja. piraten schiff mit schwarzen Segeln rum oder ein Ja, Koch
2: naja, und das, und das, und das, ja, das hätte so.
1: auch eine L Lüge von Lysop genau, oder so. Aber die Story
2: auch einfach ummodeln können. Don Creek erzählt damals nicht, dass er von Falkenauge zerlegt worden ist, sondern eben halt von in irgendeinem Schiff mit Whirlpools. Ja. Ja. kommt trotzdem, aber dann hast du halt schon mal das, mit du Whirlpools hast. Es
0: hätte gar nicht diesen roadponyglyph bezug erst gebraucht, den hättest du ruhig später aufbauen können, aber dass man weiß, ey, diese Legend existiert. So, ja. und dann irgendwie interagiert die Strohhutbande langfristig, weil, let's be real, die Strohhutbande wird irgendwie an dieses vierte Roadponyglyph kommen und dadurch oder Blackbeard kommt vielleicht als erster da dran oder irgendwer anders und dadurch kommt die Strohutbande erst dran, aber irgendwie ich weiß nicht, dieser von, ey, wir müssen den P Road Pony Grief auf See bekommen, finde ich schon ziemlich cool. Oder es
1: ist, äh, es ist der äh, Ace-Zombie, den, äh, den äh, Gecko Moria zurückgeholt ja, safe, hat. Safe, safe. Also, das würde passen mit dem Flammengeküsten, Mann.
2: Stimmt. Aber was ja trotzdem interessant ist, bleibt, dass anscheinend alle wissen von dem Schiff, alle wissen von den Whirlpools, alle wissen von dem Road Pony was auf dem Schiff ist, aber niemand weiß, wer der Typ ist. Also ja. der zeigt sich ja. nie. Man sieht nur das Schiff und dann werden alle zerlegt, ohne dass er überhaupt an Deck kommen muss scheinbar.
1: Aber man muss ihn gesehen haben, sonst... Würde man ja nicht Narbe wissen. Gesehen haben. Ja, da, Sonst würde man macht, ihn ja nicht so bezeichnen, Und das macht für bezeichnet. mich
2: halt dann 0,000 Sinn wieder, weil ihr habt vollkommen recht, um ihn halt als den Mann, der von Flammen geküsst wurde, zu bezeichnen, muss man sehen, dass er von Flammen geküsst worden ist. Gleichzeitig hast du dann Shirio, der sagt, oh, vielleicht ist er ja aus der, von der Weltregierung oder auch nicht. Das heißt, ja. wer auch immer ihn gesehen hat, hat ihn gesehen und er hat kein bekanntes Gesicht. Es ist vermutlich deswegen halt eben nicht Dragon. Es wäre auch komplett wahndumm, wenn es jemand wie wäre und dann guckt da halt Shirio und sagt so, <lacht> oh, vielleicht gehört der zur Weltregierung. Aber stimmt also, du, I don't know.
1: Der Punkt mit Shirio, das heißt, dass der wird ja nicht mit einem mit einem Piraten mit einem Jolly Roger segeln, dann auf seinem Schiff. Ja, das Weil sonst würde es ja direkt implizieren, ist. er wäre ein Pirat.
2: Ja, ja, oder ein Shishibukai. Aber die gibt's Ich finde es generell, ich habe komplett vercheckt,
0: ach ja, Impel Down gehört ja auch zur Weltregierung. Stimmt, Shiryu hat ja mal für die Weltregierung gearbeitet. Es kommt ja hier so ein bisschen ja, dem vor, Der weiß,
2: wer es ist. Ja.
0: Woher hat Blackbeard seine ganzen Infos? Wahrscheinlich durch den Dude dann. Ne? Also wenn es um die Weltregierung... Gut, durch Whitebeard irgendwo auch, aber ich glaube schon, dass so ein Chirio ein bisschen Insider-Infos nochmal hat. Safe.
1: Ich glaube, die haben alle gewisse Insider-Infos. Klar, der eine mehr, der andere weniger. Aber woher weiß Blackbeard so viel? Bestimmt ja. halt auch einfach durch seine Crew mit Ja, safe. So, 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 Zum Beispiel alleine hier, so ein Lafitte, der wirkt halt schon auch auf mich irgendwie, als wüsste der mehr.
0: Ja, der ist auch, ich glaube, Blackbeard ist auch ein guter Zuhörer. Ich glaube, der, der schnappt sich Dinge einfach auf und guckt dann, ey, wie kann ich irgendwie was dann hm. gegen jemanden verwenden. Hm. Ähm, ja, ich finde es spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Ich finde es auch schön, dass Blackbeard, das hatten wir vor dem Podcast gesagt, auch mal eine Sache nicht weiß. Er weiß nämlich nicht, genau. dass auf Zone Porniglyph ist. Er sagt halt, ey, zwei sind bei Kaisern, also eins bei ähm, Big Mom und eins bei Kaido. Und eins, wo er keine Ahnung hat. Und dann gibt es noch ein Gerücht von dem von Mark bei Flames genau. halt.
2: Und das, wovon er halt keine Ahnung hat, ist ja das auf so. Genau.
1: Hat er jetzt eigentlich um da können wir dann ja auch fast so ein bisschen die Brücke jetzt dann wieder zur Gegenwart schlagen. Hat er denn jetzt eigentlich die Abzüge von Law?
0: Die hat er bestimmt bekommen, bekommen, aber es ist immer noch unklar, ob Law und Kid zwei oder drei Road-Poneglyphe haben. Ich gehe persönlich von dreien aus, also dass Ruffy seine Poneglyphe, die Kit und Law gefehlt haben, gegeben hat. Das glaube ich nämlich auch. Kid hat nämlich das von Zoe gefehlt und Law hat das von äh, Big, Big, Mom. Big Mom gefehlt. So, und ich glaube, dass ein Ruffy einfach damit der Wettstreit fair ist, sich gesagt hat, ey, hier habt ihr auch meine äh, Kopien, dann ist es spannender für mich. So mhm. Anstatt, dass ich weiß, boah, ich bin euch jetzt überlegen. Weil so wirkt Ruffy einfach. So Klar, der will es kompetitiv haben, aber der will es auch fair haben. Und wenn dem so wäre, dann hätten Kit, äh, hätten Shanks und Blackbeard ja drei Kopien. Wenn dem aber nicht so wäre, hätten sie zwei, weil Blackbeard weiß nicht, dass auf Zoe eins ist. Und ich würde mal behaupten, das weiß er aktuell immer noch nicht. Weil er kein Mink nee, in der hat. er Bande hat es hat
2: jetzt. Er hat jetzt theoretisch ja auch drei.
0: Stimmt, er hat das, nee, er hat
2: das jetzt von... Von Lore hat er es bekommen. Er weiß nicht, wo es steht, aber er hat den Abrieb.
0: Ja, genau, aber das meine ich halt. Äh, Lore hat, soweit wir es nur wissen, zwei. Du hat hast ja
2: gerade gesagt, dass er vermutlich alle drei hat. Das ist
0: meine These. Ich sage ja. nicht, dass es bestätigt ist. Das ist halt ja, die wir These. wir müssen aber mit so. irgendwas weiterarbeiten. nee,
2: nee aber das
1: dann, dass dann halt auch Blackbeard jetzt drei hat. Genau. Weil... Ne? Er wusste nicht von Zoe, so, aber Lor hatte ja die von Zoe. So. Genau,
2: Zoe so hatte er. Und
0: das von Kaido hatte er. Und Big Mom hat er vielleicht von Ruffy bekommen. So, dadurch hätte Blackbeard und Let's Be Real, ich glaube, so wird es am Ende hinauslaufen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda jetzt noch einen Plot einbaut, das vielleicht durch Pudding, aber selbst Pudding, als ob die weiß, was auf dem Pony ist, als ob sie eine Kopie dabei hat. Wobei mm. sie waren auf Hulkig Island. Theoretisch hätten die ja auch sich eine Kopie mitnehmen Stimmt, können. Nicht also ist ein Gesetz, dass
2: Blackbeard alle hat. Ja, ich glaub, genau. Das ist für
0: Und ich glaube, Shanks auch, weil es erleichtert so viel einfach. Es, es
2: ist generell für die Story das Einzige, was, glaube ich, noch relevant Plus ist, weil alle anderen sind einfach schon
0: da. Bei mm. Shanks zumindest auch da wieder, auch wenn Shanks nur zwei hätte, was wieder nicht passen würde, wenn. Lore 3 bekommt, aber Kit dann irgendwie nicht, dann könnte Shanks immer noch nach Zoo reisen, weil Shanks weiß, dass auf Zoo eins ist. Der war ja mit Roger zu der Zeit schon auf dem Schiff. Das heißt, Shanks und Zoo mhm. mag ihn ja, beziehungsweise die Einwohner, die Minx. Daher
2: ja, Im Endeffekt ist es halt wirklich die Jagd nach dem letzten Roe Poneglyph vom Mannmarkt bei Flames. Ja, was, was interessant sein wird, man muss sich auch so Fragen stellen wie, warum haben Kaido und Big Mom sich nie das Rob Glücks von dem geholt, wenn sie ja auch so Interesse daran hatten. Mm. Äh, ne? Anscheinend hat er eine wichtige Rolle darin gespielt, halt dieses Kräftegleichgewicht auch zwischen den Kaisern aufrechtzuerhalten, damit dass er Big Mom eins hat, Kaido eins hat, Shanks eins hat. Und er hat das Vierte. Und wenn theoretisch Shanks hat er von, keins. Hm?
0: Shanks hatte keins.
2: Ja, Schlimmstfall hat er keins. Ja. So, weil es ihn halt nicht interessiert. Aber halt die anderen beiden, die halt ne, ständig clinchen und jeder von denen hat eins. Und wenn ja. theoretisch einer von denen das andere bekommen hätte, dann wäre automatisch die Balance gekippt.
0: Es ist generell crazy, dass eins. eigentlich Bilkma und Kaido eigentlich die am weitesten waren, weil die hatten halt eins. Die die kein kein anderer raus. Kaiser hatte einen road bis auf die beiden. Das heißt, die haben sich schon eins einfach gesaved. So, und dann ja cool. Wenn jemand König der Piraten werden will, dann muss der an uns vorbei. Ja, genau. So, ja, absolut. Schon ziemlich smart eigentlich. So, bei Kaido wissen wir der wollte ja von Joy Boy besiegt werden oder zumindest diese Prophezeiung testen. Und Big Mom war einfach, ja, ey, so, ich werde König der Piraten. So, irgendwie, ich warte einfach nur. So, bis ich die Riesen irgendwie auf meine Seite ziehe.
2: Daher. Bis
1: ich alle irgendwie mal geheiratet habe. Ja.
2: Ja, aber genau, Henry, du wolltest es gerade schon ansprechen, Lore, äh, im Dreck besiegt, entehrt. Äh Wir kriegen wieder einen Hutshot.
0: Damals der Hut von Ace, oh, ja. der, so, der seine Niederlage impliziert hat und hier hat sichs Oda natürlich nicht nehmen lassen, hier auch einen ja, Hut ja. auf dem Boden zu zeichnen.
2: <lacht> Na, aber auch da nochmal coole Momente, unter anderem äh, das finde ich so cool, dass äh, Chopper scheinbar Beppo Rumble Boys mitgegeben hat, beziehungsweise, ob es jetzt Rumble Balls sind oder eine andere Variante davon, das steht offen. Jedenfalls hat er ihm was gegeben, mit dem er sich halt in seine Longform verwandeln Mondstein. kann. Mondstein. Ja, so ein bisschen. Es ist halt dieses dragonball Prinzip von verwandeln, ohne dass ein Mond da ist. Das ist wahrscheinlich, was diese Droge ermöglicht. Aber ich fand das sehr, sehr cool. Muss ich sagen, wie es ist. Dafür, dass ich weiß, dass ihr keine großen Fans von Beppo und generell von Minks seid und sowas ich fand das richtig, richtig nice, äh, auch, dass äh, wir wissen, warum es der Vize ist und das ist nun mal, ich, äh, am Ende des Tages auch ein Vizekapitän ist, der äh, seinen Kapitän auch beschützen kann. Das sah auch wirklich ankommt. sehr
1: badass aus, muss ich sagen, ja. richtig cool.
0: Finde ich schön, dass so, dass sich das aufgespart hat, Ne, weil viele haben sich auch gefragt, warum wurde Beppo nicht auf Onigashima äh, dann irgendwie gezeigt, aber ja. sein zu long revealed ist sozusagen hier für die Rettung von Lore aufgespart worden. Ja,
2: wirklich bis zur letzten Sekunde und konnte dann auch von Oga richtig schön weghauen. Also sie wissen, was zu long ist. Das fand ich auch nochmal interessant. Ne? Er, er weiß er sogar, ich ja, finde es bei Blackbeard
0: sogar krass, dass er von dieser Immortality Surgery weiß. Also, dass er sagt, ey, kannst du mich unsterblich machen? Ich so.
2: glaube, der hat das ganze da, Buch gelesen. Ja, ne?
0: das ist halt auch wieder so so viele Infos, wo ich mir denke, Blackbeard, warum weißt du das, Bro?
1: Ja, das ja. mit der OPOP nomie könnte halt echt aus dem Buch sein, ja, ne? dass safe. er das weiß.
2: Aber ja, damit... Äh, ist trotzdem die Niederlage nicht mehr abzuwenden. Alles, was Beppo damit hat, reichen kann, ist, Law mitzunehmen und wegzuschwimmen. Beppo, cool wie er ist, keine Teufelsfrucht, also kann er schwimmen, während die anderen blackpit piraten halt dumm aus der Wäsche gucken. Ja. Jeder von denen mit seiner Frucht. Äh, nur schade für Sachi und Penguin. Ja, also so. und, und die ganze andere Crew, die alle einen Namen haben, die wir aber gerade nicht kennen. <lacht> ich finde es auch <lacht> übrigens sehr, sehr ja, nochmal ein krasser Moment zu sehen, wie halt die, das Shift vernichtet wird. Ja. Äh, halt äh, dieses U-Boot, was ja auch ein cooles Schiff war, muss man ja sagen. Das hat Ruffy damals auf Marineford ja auch einfach den Arsch gerettet.
1: Rip-Polar-Tank.
2: Ja, so das war eins von diesen Dingern, die wurden nie groß charakterisiert, aber es war unfassbar nützlich. Es ja. war richtig, richtig nützlich und hat seinen Dienst getan.
1: <lacht> Irgendwann, also. wenn es dann das letzte Chapter gibt und wir nochmal so einen Around-the-World-Blick, dann sehen wir auch wahrscheinlich die Flying Lamb und die Polar-Tank im Himmel, <lacht> wie yeah. sie so herabgucken. Genau <lacht> Mit der
0: Victoria-Punk, die da am Reden sind. Stimmt, das äh. ja, genau, ist ja stimmt, auch, ist auch zerstört. Hey, Ich bin auch noch hier.
2: <lacht> Aber ja, das war irgendwie so ein krasser Moment und auch immer noch, gerade in der Welt von Peace ja sehr... Symbolisch aufgeladen, ne? Wenn halt das Schiff einer Crew zerstört ja. wird, dann äh, impliziert das ja auch eben, dass die Crew sozusagen dadurch zerstört wird. Also und für mich ja
0: sind Kit und Law keine Piraten mehr. Das ist so, die haben keinen die, die spielen jetzt ein anderes Spiel. Die sind, ja,
2: die, sind, die haben jetzt,
1: äh, denen ist jetzt das
2: widerfahren, was Gekko Moria Ich wollte gerade sagen, ja. jetzt halt die Frage, wer von denen macht jetzt Gekko Moria äh, Ich leben? glaube,
0: Kid macht den Reverse Gekko Moria. Der kriegt einen Character Change. Der wird jetzt nicht besessen davon, ich muss Shanks töten, sondern der wird äh, ja. Ja, sein Farmerleben vielleicht leben auf Elba mit ja. dem Riesen.
1: Ja, haben wir ja schon so ein bisschen spekuliert bei dem damaligen Chapter, dann ja. im Chapter Talk, was so aus dem dann werden könnte.
0: Weil generell das ist halt spannend, dass Lors Schicksal hier aufgelöst wird. Und auch hier ist es eine fette Niederlage. Ne? Die anderen werden ja zurückgelassen. Das wird hier am Ende nochmal aufgegriffen. Ne? Wir können sie ja nicht da lassen, aber hey, vertrau denen. So, die werden es irgendwie überleben, aber wir müssen jetzt hier weg.
1: Das ist so ein, hat so ein leichte Parallelen, finde ich, mit diesem was ja, als die Strotbande auseinandergegangen ist, mm. wo dann Ruffy mit, beziehungsweise wo Jimbe Ruffy dann ja auch so ein bisschen wachgerüttelt hat. Yo. So von wegen, ey, das sind halt, du kannst denen vertrauen, denen wird schon nichts passieren. So ein bisschen äh, spricht Beppo ja Freunde, ne? genau ja. spricht Beppo ja hier auf Law ein, so von wegen, ja, den, die schaffen das schon. Wir, ja. Irgendwann holen wir die wieder.
2: Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was untergeht, dadurch, dass jetzt natürlich ein bisschen schneller passiert. Aber was Kit und Law geschehen ist, ist wahrscheinlich in Oda's Kopf Sabodi. Also halt das, was den Ströten vor dem Zeitsprung ja, passiert ja. ist, das ist jetzt Law und Kit passiert. Das ja. ist kein, keine totale Zerstörung für immer vielleicht, aber. Ja, im Moment genauso wie Ruffy sich auf Amazon Lilly eigentlich nicht Pirat schimpfen durfte, können die das jetzt gerade auch nicht. So und erstmal ist ja. eine sehr
0: schöne Beobachtung, weil ich gerade nämlich das ist glaube ich Chapter 512 oder 513, was ich gerne gerade noch live hier aufmachen will, weil mich da interessiert, was der Erzähler sagt,
2: mhm. weil
0: wir da halt wieder eine schöne Parallele haben, weil ich hatte es euch vor dem Podcast schon gesagt, ey, der Erzähler von One Piece Nervt mich manchmal auch ein bisschen. so. Der ist <lacht> omniscient, der weiß alles. Aber zählt nicht alles. Aber er zählt <lacht> zum einen nicht alles. Und er revidiert manchmal auch Sachen. So wie, hey, Ruffy wurde auch heftig von Kaido besiegt. Das wurde auch vom Erzähler irgendwie gemacht Und danach, ja, hat es ja trotzdem nicht so viel bedeutet. Ja, ja. Daher.
1: Aber ich finde, man sieht ja auch, dann auch hier, weil es war ja dann nach Wano auch so ein bisschen, das Lore und Kit halt gesagt haben, so, ey, warum ist Ruffy jetzt hier einer der Kaiser und wir aber nicht? ja. Hier habt ihr halt die Antwort. Hier ist so, die ne? Antwort
0: plus. Und jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, Kid, I don't bite. Weil in Chapter 530 sagt der Erzähler, Groove 12, Saba 12, Odi oh, Archipel of the Grand Line, an dem Tag wurde die Strohhutbande unter Captain Strohhut Raffi eradicated. Also komplett vernichtet. Mhm. Was bei Kid, soweit ich mich erinnern kann, auch impliziert wurde. Ich Finde die Parallele super. Ich glaube, dem passiert beiden gerade wirklich Aber Odi und beide werden wiederkommen. Ja, Nur allen drei. Halt Law auch. Oder?
2: Law in dem Sinne auch. Ich also glaube, also das auch wenn wenn, ja. Ich alle. Also, Ach so, mit du Law. hast beiden. Genau, so stimmt, Law und Kit. Law Law und Kit. Kit genau. ich, ich war natürlich bei Kid und Ruffy. Ja, du nee, hast nee. absolut recht. So. Absolut recht. Sorry. Weil die Strohballer hat schon ihr Comeback. Ja, <lacht> die, ja, wobei jetzt auch dazu ja, gesagt Ja, vielleicht werden die auch fallen. Ne? Und um da ganz kurz noch, äh, um da so langsam zum Ende zu kommen, weil, Real Talk, ich muss gleich nochmal einkaufen fahren und äh, ich habe nur noch knapp eine Stunde ungefähr. Ähm, zum nächsten Kapitel und gerade auch dazu, wie es und ob und wann es in Ecket weitergeht ich weiß halt nicht, wie happy-endig Egghead wirklich sein wird für die Ströte. Ich meine, wir bauen immer noch darauf, dass wir sagen, Ruffy hat gerade Kaido platt gemacht, was soll denn jetzt kommen? Das ist im Endeffekt ja immer, zumindest in, meinem, in unserem Podcast habe ich das Gefühl, das Argument dafür, dass wir uns gerade nicht richtig vorstellen können, wie Egghead zu Shit gehen könnte. Ich glaube aber dass wir da vielleicht noch vom Gegenteil überzeugt werden könnten auf die eine oder andere Weise. Denn am Ende des Tages hat die Strotbande halt ihren größten Win ever vor kurzem erst äh, erzielt auf Wano. Von den Storybeats her wird es sich jetzt auch anbieten, wenn die erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden. Gerade vom Hintergrund, dass Kit und Law halt auch voll verkackt haben. Weiß ich nicht, ob es dann auch mir so viel Spaß machen würde, eine Geschichte zu lesen, wo dann der Protagonist halt alle um sich herum halt komplett im Staub liegen lässt, so während denen halt der Scheiß passiert ist, wird Ruffy einfach noch krasser, noch schneller, noch stärker. Weiß nicht, irgendwie unverhältnismäßig.
1: Ja, aber also, andererseits wird es auch irgendwie passen, ne? weil wir haben ja eben schon gesagt, so er ist halt der Kaiser, ja, die, Plot, die, aber. die anderen nicht, aber es, es stimmt so, irgendwie wird es halt mehr Sinn machen, wenn es jetzt irgendwie, wenn jetzt Kid, derjenige wäre, der da den krassen Sieg äh, ja. hat vorgetan hatte und Ruffy halt nicht, weil das halt so das allgemeine Storytelling von einer Heldenstory halt ist, so ne, dass halt erstmal so der Rivale halt vorlegt und in dem Fall dann ja Ruffy dann erstmal so ein bisschen ja. hinten dran ist und so irgendwann so auf den letzten Metern den halt überholt, so diese typische Heldenstory halt. Äh, Wird es halt mehr Sinn machen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ja, gleichzeitig kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie so eine, dass die Strohöte jetzt eine krasse Niederlage bekommen.
2: Ja, aber ich, ich glaube, dass die halt den Schwanz einziehen müssen und abhauen müssen. Ja, das kann, dass das kann ich mir auch vorstellen. mit einer Situation konfrontiert werden, der sie nicht haben. Aber damit aber, könnte ich
0: leben. Ja, aber ich, genau, dass die abhauen müssen, okay, aber ich glaube, bevor sie abhauen, und da wird ja dieser große eckert incident ja schon angeteast, glaube ich, dass es ein Win sein wird. Weil es wird immer wieder diese Parallele zu Ohara gemacht. Ohara ist vernichtet worden. Ohara hat verloren. Und der Wille von Ohara lebt weiter. Und das ist meiner Meinung nach der zentrale Theme auch irgendwie von Egghead. Von, ey, wir haben nicht vergessen, was da passiert ist. Und Dragon hat das nicht vergessen und Vegapunk auch nicht. Und Vegapunk entweder wird er den Namen von diesem Königreich irgendwas Großes, irgendein Major Win wird, glaube ich, passieren. Ich glaube nicht, das kann natürlich auch sein, dass Charakter sterben. Ja, kann. guck mal, sein, aber dass das, was so du
2: sagst zum Beispiel, das sind Wins für uns. Genau. Das, das ist, was wir cool finden. Aber das aber ist auch ein
0: Win für die Welt. So, also, wenn er auf einmal herauskommt, ey, die Weltregierung ja, hat ja. gelogen, dann ist ja deren Credibility zum ersten Mal richtig angekratzt, weil vorher ist ja. immer, oh nein, hier, da wird was attackiert, aber da wird was attackiert. Da, das
2: das ab, absolut, also da stimme ich voll mit dir überein, aber wir haben ja gerade über die strohhütte konkret gesprochen und darüber, dass äh, die durchaus halt in eine Situation kommen könnten, wo es halt brenzlich für sie werden könnte, weil wie gesagt, wir gehen gerade die ganze Zeit davon aus, Ruffy wird mit allem fertig, weil er Kaido mhm. platt gemacht, äh, weiß ich nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass nach Eckert wir ein bisschen auf eben diesen Boden der Tatsachen zurückkommen, uns auch ein bisschen neue Karotten vors Gesicht gehangen werden und wir dann wieder sagen können, alles klar, das sind die Charaktere oder Waffen oder whatever, vor denen wir noch Respekt haben müssen. weil Das ist zumindest mein Gefühl, gerade ich habe vor wenig in der One-Piece-Welt gerade Respekt, zumindest wenn Ruffy dem gegenübersteht. Äh, und ich glaube, das, das meine ich halt, darauf beziehe ich mich, das glaube ich halt wird sich ändern nach Ackett, dass wir doch noch mal so ein bisschen die größeren Fische noch mal sehen. Obwohl ja, uns schon ewig gesagt wurde, die Kaiser seien schon das größte Arbeit. Und, und Aber
0: auch da darf man echt nicht vergessen. Ne? Auf Wano wurden sie in Tech-Teams und in mehreren Etappen besiegt. Das ist ja, ja nicht so ein One-on-One -on -One und dann hat man gewonnen, sondern Ruffy hat gegen Kaido dreimal gekämpft mhm. und dazwischen wurden auch andere Charakter. Ja, Kizaru
2: aus dem Stand ist ein anderes Thema. Ne? Genau, das <lacht> ist
0: mal etwas anderes aus einer Allianz und das andere ist halt wirklich mit, ja, One-on-One. -on -One. Und ob Mann, ich würde es cool finden, wenn Admiral fällt vor, vor dem Finale, aber es muss nicht auf, auf Eckhead sein. Nö, der es fällt kann ja auch
2: gerade Kusan durchs Blue Hole. Ja, der. Also, also der was, wenn du das <lacht> sehen willst, also auch wenn er offiziell keiner ist, ja. du siehst ja gerade, wie einer verprügelt Du weißt, was ich meine von dem
0: Protagonisten, dass das
2: besiegt wird, weil ja. das ist das
0: einzige Achievement, finde ja. ich, außer jetzt die Gorosei können auch noch kämpfen. So, Was uns noch fehlt, können Das sie einer der... Hä?
2: Können sie, gehe ich fest von aus. Ja, Wirklich. Das wird funny, Alter. Ich glaube,
0: wir haben auf ah. jeden Fall die nächsten zehn Chapter werden brutal. Ey, weil, ich,
2: ja, Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo es nächstes Chapter weitergeht. Ich glaube, jetzt, glaub,
0: glaub, jetzt, weil jetzt sind die Plots erzählt. So, außer die Revos. Die sind noch open und vielleicht, falls Vivi, Warpol und morgen noch irgendwie wichtig ja, die werden, und weil, die ja auch noch aufgebaut wurden, aber wir wissen nicht, was mit denen ja, ist. Oder
2: ein bisschen Rest Vielleicht noch so. Ja, wäre cool,
0: aber glaube ich tatsächlich nicht, weil es wird ja sehr open-ended gelassen so und ich kann mir vorstellen, ja, wobei, oder oder ich glaube
1: schon, dass das noch irgendwie in den nächsten Chaptern aufgelöst genau, wird. Genau, dass irgendwas
0: noch kommt, weil die anderen wurden ja auch aufgelöst. Blackbeard ja. und Thor genau. wurde aufgelöst, meine, und Shanks. Meine Angst ja. ist auch,
2: wenn wir es da jetzt nicht sehen, dann ist die nächste Gelegenheit, wo wir sehen können, wenn der KI nur einen Statusreport bekommt von. Zeitung ja, halt, genau. Ja, oder, Zeitung, oder, ja, oder von den 100 Flotten, bla bla, bla. Wo ist denn eigentlich? Gab Truppe? Ja. Die sind immer Versch noch nicht wieder die da verschwunden. Genau, immer noch verschwunden. Genau, und dann erfährst du, aha, entweder gab es nie zurückgekehrt von Beehive oder äh, er äh, versteckt sich Fujitora-Style. Aber ne, das mm. sind wieder so Sachen, da kann man jetzt gerade nur so drüber, drüber mutmaßen. Ich wünsche mir aber, dass man halt zumindest eine kleine Konklusion noch dazu bekommt einfach nur dieses Es gab noch auf dem radar ja, und safe. seine truppe oder sind die halt untergetaucht Das ist okay für mich wenn man wenn oda sagt die sind halt keiner weiß wo die sind ja. wäre für mich okay aber sag es mir zumindest dass ich glaube auch weiß, dass wo wo wir
0: irgendeine conclusion noch kriegen zu diesem beehive plot weil es gerade echt irgendwie darum geht ähnlich wie ja auch mit kit und äh, law dass die ja auch gesetupt sind für das nächstgrößere Story-Element, wo sie dabei sein werden. Auch wenn jetzt viele denken, oh, die sind aus der Story geschrieben. Es sind zu wichtige Charakter. Lore mit, ey, er hat noch den Willen der D und er will seine Crew vielleicht noch retten. Und bei Kit, ich glaube halt tatsächlich, dieses ganze königshaki konzept wird noch wichtig. Warum Kit Königshaki überhaupt geben, wenn es nicht irgendwie für ihn relevant wird? Weil wir wissen einfach, und das könnte halt mit seinem Charakter-Arc vielleicht einhergehen, dass er halt von seiner Rüpelhaftigkeit so ein bisschen ablegt und netter wird. Nicht nett, aber netter. Und dann
1: kommt auf einmal im Hintergrund äh, eine Vision. Ja. Und dann, Das ist das wahre König Das ist Haki. mein wahres König <lacht>
0: Und auf einmal wachsen ihm Flügel aus Metall <lacht> und dann besiegt er die Reaper. Ey. Genau.
3: Ja.
2: ja, Leute, ich finde übrigens Podcast so geil, weil die ganze Zeit nur gesagt wird, so ja, für weitere Storyplots wird das interessant. Für die Zukunft, wenn irgendwie mal sowas passiert, wir haben keine Ahnung. Wir haben absolut keine wir Ahnung. Haben keine Ahnung. Nein, wir haben keine Während Ahnung. Wenn wir ganz Wano wussten, okay, irgendwann im Kampf irgendwann gegen Kaido, irgendwann im Kampf gegen Kaido, irgendwann nachdem Kaido besiegt wurde, da hat man so konkrete Punkte gehabt. Hier, I don't fucking know.
0: So Ey, I have no idea. Wir wissen auf jeden Fall, dass Kid und Law nicht König der Piraten werden. Ich glaube, das können wir safe nicht sagen. Heute. Glaub, nicht heute. Ich glaube, deren Piratenkarriere ist vorbei. So, aber ja, so weit ja, so würde ich vielleicht ja. noch nicht gehen, aber, aber Piratenkönig werden sie nicht. Sehen. Das haben
2: sie über den Strohhut auch gesagt, bevor er auf Marine fort wieder gezeigt hat, was er kann. Ja,
0: plus uh. äh, auf Sabaody wurde die Strohhutbande auch als vernichtet angesehen. Ich ja. Ja, und sie sind immer noch da. Eben. Das ja. heißt, mann
2: Sie werden es Naysayer Video noch Big zeigen. Big Mom Benni. sind
0: noch am Leben für mich, solange sie nicht irgendwo bestätigt werden, mm. dass sie tot sind. Naja. Mm. So, daher.
2: Das, das könnt ihr uns mal gerne reinschreiben. Wer hat gerade mehr Chancen, das von Peace zu finden? Big Mom und Kaido oder Lore und Kid? Das würde mich mal interessieren, was ja. eure Meinung dazu ist. Äh, Aber äh, ich habe es gerade eben schon angesprochen, ich würde gerne nochmal zum Einkaufen fahren. <lacht> ja. Und äh, tut mir Lassen leid, wenn ich das Victor hier gehen, so, so, so ja. ab, abschneide. Aber ich glaube, wir haben ziemlich viel Tinfoil geliefert. Viel besprochen. Wir haben, glaube ich, auch alles besprochen, ja. was zu so besprochen gibt. Nächste Woche dann Bänder Talk. Übrigens wieder wundervoll. Ich weiß es nicht, Benny hilft mir auf die Sprünge. Äh, der Davy Backfight wird noch nicht vorbei sein in dem Band. Nee, ne? der fängt erst dann am ah. Ende. Ganz, ganz
0: am Ende kriegen wir vom nächsten Band ah. den Foxy-Reveal.
2: Okay, das heißt, wir sind so zwei, drei Bände zu spät, ne? Was Kusan angeht. Nee,
0: Cusan, genau. Kusan. Der taucht ja auch erst am Ende auf. Ja, ja, Kusan. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Band 32 sind wir. Band 33 ist Davy Backfight und ich glaube Band 34 oder vielleicht sogar Ende 33 taucht Kusan auf.
2: Wenn ihr das herausfinden wollt, ja. dann müsst und dürft und könnt ihr sehr, sehr gerne das ist den so nächsten surreal, Podcast dass
0: Skype hier vorbeigeht, Alter. Skype hier mhm. geht
2: vorbei, die Glocke wird nächsten Band geläutet. Wenn yes. ihr wissen wollt, ob Marlon Cricket die, die Glocke aus dem Himmel hören kann, ja, und ob Genel seine Awakening einsetzt. Richtig. Und auch... Äh und
1: ob es Victor wird zum, pünktlich noch zum Einkaufen geschafft ja. hat. Genau, und
2: auch das wird ihr beim nächsten Podcast erfahren. Und bevor ich mir jetzt in den Mund vorsichtig rede, weil nämlich, und das steht diesmal schon fest, äh, wir haben Henry auf eine CP0-Mission schon eingeplant und ja, er wird nächste Woche nicht dabei sein. Ja. Deswegen hier nochmal, auch für die nächste Woche, nochmal so ein Zusatzpolster an Henry Sexy Voice, damit <lacht> ihr durch die harte Zeit jetzt kommt.
1: Ja, äh, dann... Ich, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich finde es schade, dass ich nicht beim Ende von Skype her ja dabei sein kann. Ähm,
0: und beim Reveal von Foxy. Äh, und, äh, ja, und natürlich, das viel, unser viel unser, unser
1: Steckenpferd des Podcasts, was uns seit jeher begleitet. Ähm, ja, aber ich, ich, ich meine, ich was soll ich sagen? Der Podcast ist ja in den besten Händen, in denen er nur sein kann. Also freut euch da auf geballte Meinungspower von Benny und Victor.
3: Und ja, das soll es dann jetzt von mir gewesen sein.
0: Ja, Leute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.